0: Jag heter Navid Modiri. <laughs> det här är Hur kan vi? Dag 14 på Sober Oktober och för er som har hakat på efter en vecka eller efter tio dagar så går det fullt lika bra. Vi körde igång den här eh, nykterhets-tränings-gemenskapskampanjen inspirerat av eh, poddaren Joe Rogan och hans kompisar som förmodligen blev inspirerade av någon annan. Men det är jättemånga som har hakat på, både via Instagram och Facebook och det är vi sjukt glada för. Dag 14 betyder att vi nästan har kommit halvvägs, så fortsätt peppa varandra till att kliva upp på månaderna och träna och hålla igång nykterheten. Någonting som berör mig väldigt mycket är när människor kommer fram på stan och tackar för podden, high var i ett köpcenter eller kommer fram och ger mig en kram på flygplatsen och berättar att podden har inspirerat dem till att ta fler samtal. Till att våga ta en lunch med en person som de kanske inte är överens med. Eller prata med den där farbron som de tycker säger sexistiska saker vid julmiddagen. Eller den där obstinata vegankusinen som aldrig kan hålla käften om hur mycket vegan hon är. De samtalen är viktiga att ta. Oavsett vad vi tycker eller vilka åsikter vi har så kan vi ändå prata med varandra. Så tack snälla för att ni fortsätter sprida Samtalen. Det är det vi gör den här podden för. Och med tanke på kvällens, kvällens gäst, jag har ju ingen aning om när du lyssnar på eller tittar på det här. Jag är fortfarande fast i det här linjär-tv-tänket. Förlåt för det är. Med tanke på gästen idag så har jag träffat den här personen tidigare. Vi spelade golf tillsammans för sex år sedan. På initiativ av honom själv när han aktionerade ut en golfrunda till förmån för musikhjälpen. För att samla in pengar till musikhjälpen. Det var människor som blev otroligt upprörda över att han aktionerade ut den här golfrundan. Och sen var det de som blev upprörda på de som blev upprörda. Och sen var det de som blev upprörda över de som blev upprörda över de som blev upprörda. Och tjafset var igång igen. En kompis till mig från Göteborg hörde av sig och sa Men vore det inte fett om du och Jimmy spelade golf och pratade med varandra. Och jag tänkte, hmm, det här kommer nog bli tufft. Så ja, jag budade och blev överbudad av en person som jag inte visste vem det var. Numera vet jag att det var Arvid Stenbäcken från Big Brother, för han berättade det för mig. Och sen så bad jag om hjälp från mina Facebook-kompisar. Vi fick in 47 500 kronor. Och jag och Jimmy Åkesson spelade golf tillsammans. Den här golfrundan har rent symboliskt betytt väldigt mycket för mig. Och både gjort många av mina... Vänner och bekanta, utmanade och upprörda, men också inspirerat människor och berört dem. När vi träffades då så sa vi att vi skulle ses igen och prata. Så jag är väldigt glad att idag få säga hej och välkommen till Hur kan vi, Jimmy också.
1: Tack så hemskt mycket. Det
0: var en väldigt lång inledning. Det var en lång inledning, helt klart. Mm. Du, jag skulle vilja inleda vårt samtal med en grej. som Först ska jag kolla om du kommer ihåg det. När vi spelade golf tillsammans så vet inte jag om du minns att jag berättade för dig att kliva upp på en golfbana för mig med tanke på min klassbakgrund jag kommer från arbetarklass så var det i sig ganska triggande och utmanande och du är ju typ
1: född på en golfbana mer eller mindre det är jag inte men jag, ibland önskar jag att jag vore det faktiskt det är fint då men du har hängt mycket där, du har gjort liksom dina 10 000 timmar kan man säga det har jag säkert gjort när jag var, när jag var ung Mm. tonåren, absolut. Så du känner dig bekväm där? Jag känner mig bekväm på golfbanan.
0: Så man kan lite säga att jag var hemma hos dig? Ja. Mm. Det kan man. Och då pratade vi om det och då sa jag att nästa gång vi ses och pratar så får jag bjuda hem dig och så kanske vi gör någonting som jag är bekväm i och som du är lite obekväm eller ovan vid. Mm. Och då frågade jag dig vad skulle göra dig obekväm och ovan? Och då minns jag att du målade upp en bild av att du var på ett yogapass med ett gäng kulturtanter från Österlen att det var rökelse och grejer i rummet. Att det för dig var en väldigt
1: ovanlig scen.
0: Mm, jo, det, det är det. Så nu står det tio kulturtanter här utanför och ska yoga med dig.
1: Mm, jag börjar känna hur det <skratt> kryper i hela kroppen här nu. <skratt> um,
0: nej, men uh, spex och sidor. Jag tänker så här. Att, uh, vill du prova meditera?
1: Ja, alltså, jag lovade ju det. Mm. Och jag har ett öppet inne oftast Så att absolut, det kan jag tänka mig Du har aldrig mediterat innan? Nej Ska jag vara ärlig, jag, alltså jag vet inte riktigt vad meditation är mm. Det händer väl att jag sitter tyst och tänker Och så. Och jag inbillar mig att det är någon form av meditation Men inte, mm. inte med någon form av vägledning Eller någon som kan teknik och sånt Så att det, det ska bli intressant jag är inte på något sätt en meditationslärare
0: eller expert på det. Det jag kan dela med mig av eller det jag kan guida oss i är fem minuter ganska enkel andningsmeditation. Det jag börjar guida i någon minut och sen så är det egentligen fem minuters tystnad. Och, och det händer någonting i den tystnaden både i i mellanrummet mellan de som mediterar tillsammans men också i den som mediterar. Och exakt vad som händer det vet jag inte men vi får se. Det är spännande att se vad hur det känns för dig eller vad du tänker kring det. Mm. Så du som lyssnar där hemma och du som tittar du får gärna vara
1: med också i den här guidningen. Det är som... nästan en vad för annars blir det väldigt tråkigt i radio. Eller?
0: Ja, precis. Ja, men Om du inte vill så kan du ju spola fram men det vore ju fett om du hakade på, speciellt om du aldrig har provat innan. Så om du gör så att du, du kan ställa ifrån dig koppen och, och testa bara sätta ner så du har fotsulorna mot, mot marken så här. Och sen Lägg händerna så att du känner dig bekväm De kan liksom kupas över varsitt knä Eller om du har dem så här Eller om du vill fläta fingrarna Det bestämmer du själv Och sen för att skapa bra förutsättningar För den här meditationen Så skulle jag vilja tipsa dig Att bara så här. känn hur din kropp är När du sitter Om det finns någon spänning någonstans Om axlarna är spända Så se om du kan Ta ett andetag och släppa ner dem lite om låren är spända, se om du kan eh, wiggla lite med, med, med rumpan sådär, Ja, men perfekt. Så. Och sen mjukt och respektfullt mot nackkotorna, se om du kan. Ja, nacken är mjuk och bra. Och ofta så har vi rätt mycket spänningar i ansiktet. Så att eh, bara så här, se om du kan göra dig själv så tråkig som möjligt. Att du liksom oh, släpper lite på käkarna och, och på liksom, spänningarna i pannan sådär så, som om du känner dig bekväm med det, så sluta ögonen och så börjar vi att eh, sätta klockan på fem minuter så att vi vet att det här är en begränsad tid. Vi har några minuter i tystnad och det kan kännas ovant att bara fokusera på andetaget men se om du kan andas in genom näsan och andas ut ljudet med munnen. Andas in med näsan. Andas ut med munnen. Vi tar ett gemensamt andetag tillsammans. Andas in med näsan. Andas ut med munnen. Och se om du kan rikta uppmärksamheten inåt. Och det som dyker upp i tystnaden och tomheten trakta det oavsett om det är en förnimmelse eller känsla eller tanke se om du bara kan vara ett vittne helt utan att bedöma eller sortera eller ha en åsikt om det som dyker upp och låt det som händer hända och fortsätt att fokusera på andetaget se in inom näsan. Och ut genom munnen i din egna takt.
1: Tack. Det redan gått fem minuter. Det gick fort? Ja, faktiskt. Fortare ja. än jag hade befarat. Fortare än du hade befarat? Ja, eller jag. Det, Ja.
0: Du hade velat sitta kvar i fem minuter till?
1: Eh. Nej, jag kan inte säga att jag skulle vilja det, men jag hade förväntat mig att det skulle bli att det skulle kännas längre. Mm. Faktiskt. Vad
0: lade du märke till under meditationen? I, i, i kroppen, i, i
1: huvudet, i, i hjärtat, i, i dig själv? In, inte mycket alls. Eh, och det var kanske själva poängen någonstans. Att det blev ganska tom. Mm.
0: Och hur känns det? Är du i, i, i tomhet eller den typen av stillhet
1: eh, någonting utmanande eller är det bekant? Det är väldigt obekant. Eh, och väldigt utmanande, om man då säga. säger. Eh, mm. I den roll jag har, både som småbarnspappa och som partiledare och pendlare och allt man är i ett ständigt brus av ljud och händelser. Mm. Och det man hör här var ju att ja, det finns en ventilation som låter här, och det var väl den man, man hörde till slut. och den blev väldigt, Det blev väldigt starkt ljud, får man säga. Av den. Mm. Hur känns tanken på att du skulle sitta så här fast i en timme? jag skulle gärna testa det någon gång för, för ärlighet, jag tycker det låter jättetråkigt mm. <laughs> men eh, kanske går den timmen ganska snabbt mm. eh, och kanske fylls man av någon slags lugn så eh, förmodligen skulle man behöva det ibland T Tror du på Gud? Det beror lite på när man frågar eh, Nej jag är inte troende i någon traditionell mening där jag inte är eh, Även väl som väldigt många andra svenskar att man tror på eller hoppas på någon form av högre makt eh, som oftast kallas för Gud. Eh, jag tror på Gud i bemärkelsen att, att det här är en uppsättning, normer och värderingar som har format vårt samhälle eh, och sådär. Så det är egentligen två olika spår Däremot så har jag sagt i olika sammanhang Och det, 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 och det är också helt sant Att jag ber väldigt ofta till Gud mm.
0: Mm. Vad säger du då? Eller om det inte är för privat vad, vad det, säger det,
1: du ja, men det är väldigt privat Så att det, mm. det, det kommer jag inte att berätta mm. men, nej, men just Kanske i det syftet någonstans Att det blir lite terapi så. Mm. Mm. Man får prata av sig med någon Som inte säger emot ibland Det kan vara ganska just skönt det. Just det
0: du, det är ju sex år sedan vi spelade den här golfrundan. Vad, vad minns du från den och vad lever kvar i dig?
1: Alltså golf är ju det är ju inte det bästa samtalsidrotten eh, om man uttrycker det så. Där, för att man, man, en golfbana är ett väldigt stort fält ofta befinner man sig på väldigt olika platser på den här gigantiska gräsmattan och det är inte så där att man kan ha något sammanhängande samtal. Mm. Däremot fick vi möjlighet att prata lite efteråt, sen. Mm. Och det uppskattade jag. Därför att det är samtal med människor som tycker på ett annat sätt, eller som har frågeställningar man kanske inte är van vid, och så. Det är alltid nyttigt. Mm. Och det är inte jätteofta jag får sitta ner och prata med någon som inte tycker som jag. Så att jag minns att jag uppskattade samtalet.
0: Va, vad minns du
1: mest? Att vi inte höll med varandra men Jag uppfattade dig som lite naiv i integrationsfrågan. Mm. Minns jag. Mm. Samtidigt är det ju naiv eller inte. Men samtidigt en, en, en ambition och en förhoppning. Och där de här samtalen som du har någonstans känns som en, att du faktiskt praktiserar det du tror på. På något sätt. Och det är väl eh, Behjärtansvärt och, och något jag uppskattar på alla sätt och vis Vad var det specifikt du tyckte var närhet? Jag minns inte detaljerna eh, eh, Alls faktiskt egentligen jag, mm. Men, men eh, Jag minns det Ja, men berätta. <laughs> Jag minns att, att, att eh, Vi började prata om integration
0: Och så Sa du någonting i stil med Att den svenska integrationen har misslyckats Och jag sa att det är omöjligt för vi har aldrig provat integration i Sverige. Så att den svenska segregationen har misslyckats. Men utifrån hur jag ser på integration så har vi aldrig testat det egentligen. Vi har testat en dold assimileringspolitik eller en konflikträdd assimileringspolitik där vi har sagt integration men egentligen jobbat med någon form av slarvig assimilering till och med. Men integration är ju att kliva ut ur sina respektive boxar och möta sig i mitten och bygga någonting nytt tillsammans. Och det finns en ömsesidighet i det. På samma sätt som det fanns en ömsesidighet i att först så provade jag din golf. Och sen provade du min meditation. Det för mig är en mikrointegration. Mm. Om du bara hade lärt mig golf så hade det varit
1: assimilering. Ja, det är ju sant. Så tänker jag. Ja, men du, du tänker klokt och jag tror att, att det kan fungera på ditt sätt i just mikroformat på individnivå mm. men att det är avsevärt svårare på gruppnivå och kanske inte ens önskvärt på gruppnivå vad vet jag
0: och jag tror att du har rätt jag tror att det är alltid svårare på makronivå <laughs> för att här är det ju du och jag mm. som själva bestämmer och väljer att kliva in i en slags mikrointegration. När du har ett land med 10 miljoner invånare. Som du bestämmer åt dem att nu ska ni lära er golf. Och nu ska ni lära er meditation. Det kommer finnas ett gäng som inte vill på båda sidor. Sannolikt. Jag mm. så. Och ska du då tvinga dem till det? Eller ska du leda dem till det? Eller hur ska du göra? Och där kommer ju frågan om politiken in, mm. tänker jag. Och vad politikens roll är. Är politikens roll att bestämma åt människor? Eller är politikens roll att representera människor? Och sen leda dem.
1: Eh, vad tänker du? Det är väl en, en, en blandning av bland annat de sakerna. Eh, men framförallt skulle jag vilja säga skapa förutsättningar. Att göra... Att göra det. Mm. Skapa förutsättningar för möten. Skapa förutsättningar för... Alltså jag tror ju i grunden på assimilering. Jag, jag uppskattar det. och jag, jag tror att det är liksom vägen för vårt samhälle. Så Inte så slarvig assimilering. Utan snarare riktig assimilering på gruppnivå. Mm. Men det kan du ju bara åstadkomma. Genom att skapa förutsättningar som gör att människor... Som behöver assimileras eh, själva vill det. Man kan inte tvinga någon eh, till assimilering heller. Eh, så att, eh, politi, en av politikens absolut viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för, för människor att tillhandahålla förutsättningar. Snarare. Man kan inte tvinga någon till assimilering? Nej, Jag tror det är väldigt svårt. Uh. Det, det, det är klart att man kan i totalitära stater så tvingar man ju folk att göra saker hela tiden. Men. Det brukar aldrig sluta så väl. Vill man bygga någonting långsiktigt och någonting som människor på riktigt tror på och känner för, då, då måste det ju ske på frivillig grund mm. eh, på något sätt. Just det.
0: Låt oss återkomma också till lite mer och prata om assimilering och integration. Och jag vill inte skynda förbi eh, det här tidshoppet eh, från golfrundan tills nu, för det har ju hänt en hel del saker, inte bara i Sverige, men också i, i våra, våra egna liv. Jag menar du hade redan blivit pappa
1: då. Jag tror att din son var relativt liten. Ja men Så här var det. Jag. Just det men Du har rätt. Därför att jag eh, auktionerade ut den här golfrundan på BB faktiskt. Ja. Eller jag har inte på, men från BB. Då, ja. jag, jag, då var han precis nyfödd under Musikhjälpen där, 2013. Då, ja, precis. Eh, alltså. 2012
0: tror jag. För att det var 13 vi spelade i golfrundan. Så Musikhjälpen är ju i december. Du var, va?
1: ja, min son är i alla fall född 2013. Han är född 2013? Ja. Ah, ja. Skitsamma. Skitsamma, men något sånt.
0: Något sånt okay. <här> um, och då um, För när vi spelade golfrundan så vet jag att han var väldigt liten i alla fall.
1: Ja, men det var han då. Ja. Mm. Uh,
0: och golfrundan var strax innan din utbrändhet. Uh, för du blev utbränd samtidigt som jag. Okej. Okay. Det var hösten 2013
1: va? Ja, 20, nej 2014. Direkt efter valet 2014 valde jag att... Just det. Eh, jag valde inte, men jag valde, jag valde att ta det... Utbränd blev jag nog långt tidigare, om jag ska vara ja. men Men eh, fick jag anpassa det lite så att det var lite lägligt också att ta ledigt. Men mm. det var ju i oktober 2014, så det är ju precis fem år sedan. Just det. Jag tror till och med att det var den 14 oktober faktiskt. Mm.
0: Var, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det är ju... Det går nog inte att svara på sådär enkelt. Men man, man lär ju känna sig själv när man får möjlighet att fundera över vad man har gjort och vad man bör göra och hur man bör vara och sådär. Och den möjligheten fick jag när jag stängde av fullständigt, mer eller mindre i ja, tre månader åtminstone, var jag helt liksom, nästan avskärmad. Gick knappt utanför dörren. Vad gjorde du då? Så lite som möjligt faktiskt. Mm. Eh, nu, nu var jag ju småbarns pappa då. Så mm. att det, det kommer man ju inte ifrån. Eh, och det är svårt att inte ha dåligt samvete för att man kanske inte går till lekparken med, med sonen yeah. och sådär. Men, men jag gjorde väldigt lite sånt eh, under de tre månaderna. Lyckligtvis var det mitt i vintern så att han var inte heller jättesugen på att vara ute och, och springa eh, sådär. Eh, men eh, jag försökte göra absolut. Så, ja, så lite som möjligt. Minsta möjliga ansträngning. Och det tror jag var väldigt nyttigt faktiskt. Just det.
0: Och, och Märker du att det har påverkat ditt sätt att, att jobba idag?
1: Gör du skillnad i hur du jobbar? Jo, ja. alltså jag mm. gör mycket hårdare prioriteringar mm. kring vad jag ska göra i vilka sammanhang man ställer upp. Jag upplever också att trycket utifrån har förändrats i den meningen att man till exempel från mediehåll accepterar att jag inte är den enda Sverigedemokrat som är tillgänglig för intervjuer eller debatter och sådär. Mm. Utan det här halvåret nästan som jag var borta gav ju andra utrymme att få ta de här sakerna och det har ju sen blivit normalt, normalläge. Och det är väldigt bra för mig för att det här eviga att känna att man inte liksom, man är aldrig på rätt plats man, mm. man, det finns alltid ett behov av att vara på minst en plats till samtidigt det är inte hälsosamt. Funderar du under yrkendheten på att skita i allting och bara kliva av? Inte seriöst nej, utan det var väl snarare så att jag tog ledigt eller sjukskrev mig eller blev sjukskriven hur man nu väljer att uttrycka det. För att det var en förutsättning för att kunna fortsätta yeah. snarare. Det. Så att jag fick dra i bromsen helt enkelt. Mm.
0: Och då fick du spendera mer tid också under den perioden med, med din son? Ja, absolut. Nils? Ja. Mm. Du, hur, hur har han påverkat dig? Hur har, hur har rollen som pappa
1: förändrat dig? Ja, man blev väl mer ödmjuk eh, som person tror jag. Eh, man... Man får också andra prioriteringar. Det låter ju som att det är en klyscha på alla säger så. Men, mm. men det är ju också sant att det är, det är viktigare att komma hem på kvällen om man kan. Eh, man minimerar antalet hotellnätter. Eh, man tar hellre sena flyget hem eh, mm. för att få ja, vakna och äta frukost tillsammans. Nu jag är jag dålig på att äta frukost, men jag kan åtminstone sitta och titta på när han äter frukost. Då. Eh, så, sådana saker är värt väldigt mycket nu och så har man inte riktigt tänkt innan.
0: Alltså en grej som jag som jag har lagt märke till som har en, jag tror att min dotter är lite äldre än Nils. För Nils hur gammal är han nu? Han fyller sex nu om ett ja. par månader. Precis, hon är tio, Sigrid. Mm. Så om jag tittar på hur jag var som, som, som man innan och efter skulle jag väl dels säga att innan så var jag inte så mycket man utan mer en, en kille, liksom, en grabb och, och har, det har vuxit på en, en, en manlighet eller maskulinitet under de här tio åren eh, en mognad som, som också hon har bidragit väldigt mycket till men fan, jag har mjuknat rätt mycket både inåt och utåt mm. jag kan nog uppfatta mig själv som lite mer avstängd
1: innan eh, och, och lite hårdare, känner ni igen det? Jag har nog alltid varit lite av en mjukis eller talat eh, ja. eh, och lite blödig och så eh, men ja absolut alltså jag, jag har väldigt svårt att se barn fara illa till exempel mm. eh, jag vet min, min, min sambo Louise eh, hon, har ju, hon har ju tagit det några steg längre där hon kan inte, liksom, kan inte höra talas om barn som far illa utan Nej. att hon mår dåligt i, i flera veckor av det Riktigt på den nivån är väl inte jag, men, men självklart så är alltså det här det är väldigt svårt. Mm. Eh, och, och, och så. När, när man. Ja, just barn, för att man kan relatera till det på ett helt annat sätt än vad man, vad man kunde innan. Såklart, det är ju ganska naturligt. men mm. eh, Så att jag absolut känslomässigt händer det någonting, med Just det. det gör det. Man tänker också mer på vad man själv gör och vad man utsätter sig för. Jag har ju alltid, nu har jag ju tillhört liksom en politisk rörelse, ett politiskt parti som alltid har haft det har nu upplevt som riskfyllt på olika sätt att vara engagerad i Sverigedemokraterna därför att det har funnits ett systematiskt motstånd som har varit ganska våldsamt emellanåt men man har inte reflekterat så mycket över det, men nu gör man ju det för jag vill ju gärna vara den som kommer hem till min son Just det. och sådär så att man kanske blir mer försiktig Mm. Just det. eller
0: Ja men absolut. Nej, men jag, tänker, jag tänker bara men tillbaka till det vi gör i den här podden. Mm. Um, vissa av våra gäster har ju har ju en ganska så provokativ eller, eller triggande. Um, uh, profil. Um, och det gör ju att jag tänker efter. Mm. Både när jag bokar jag, jag vill ju inte välja bort gäster För att jag är, för att jag är rädd För hela syftet med podden är att Prata med så många människor som möjligt Men det är klart att jag eh, Funderar på hur du ska påverka eh, Henne Och vad hon ska få höra Jag menar nu, nu När du skulle vara här så, så pratade jag med henne eh, Om att du skulle vara här och då, och då blev hon direkt lite så här: aha okej okay. Och då fanns det en oro kring det. Men med tanke på din profil och partiets profil. Och då pratade vi om det. Men hon vet ju också att det stora syftet med den här podden har jag pratat med henne sedan hon föddes. Eller hela, hela syftet med det jag gör med samtalen det påbörjades ju redan många år innan den här podden. Så hon har ju hört mig prata om hur viktigt det är att prata med människor sedan hon föddes. Så hon förstår ju det. På, på, på den nivån. Mm. Samtidigt som hon såklart är orolig för sin pappa. Hon vet att vissa gäster kan göra så att jag får skit. Mm. Eh, och så undrar hon så här, men fan ja, Jimmy, är inte han farlig? Liksom. Eh, så, Nej, han, 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 är ganska, han är ganska harmlös, men sen kan det, det kan uppstå saker runt omkring honom som kan vara mer eller mindre eh, farligt. Eh, ja, men tycker du som honom? Nej, det gör jag inte. Och han tycker inte som mig. Inte i alla lägen, men vi vi kan både hålla med varandra och inte hålla med varandra. Och det är ju lite det som är grejen. Så förklarar jag det för henne och så fattar hon det. Alltså.
1: Ja, det är ju klokt.
0: Mm. Ja, men hon är klok. Mm. Och, och som jag har förstått det så, så, så pratar du och Nils ganska mycket. Ni läser mycket böcker tillsammans.
1: Ja, det gör vi. Ja. Ehm, väldigt ofta väldigt mycket samma böcker i, och för sig, i period. Så. Men Fackböcker har jag hört ja, men han Ja, absolut. Han, är, han har alltid haft en, en, en dragning åt... Lite udda intressen. Eh, och Vad det ska bli av det, det, det återstår väl att se. Men eh, jag försöker ju bejaka de här egenskaperna på olika sätt. Jag tycker det är, ja, men det är hans personlighet. Och det är klart att då, då ska man inte tvinga honom till någonting annat, utan då ska det beakas. Det tycker jag är viktigt. Så nu har vi läst om mycket om människokroppen och, och sådär. Och, och, och Per Albin-Hansson. Ja, men det var en, en. Och det är verkligen hans val. Val vet jag inte, det var ju vårt fel. För att det... <laughs>
0: men det låter inte som något som en sexåring plötsligt skulle Nej, på. Nej men själv. det
1: handlar om att, för jag tror inte att det handlar så mycket om Per Albin Hansson om jag ska vara ärlig. Utan min analys är att det var ett svartvitt porträttfoto mm. av, en, av en äldre gubbe. Mm. Och eh, han fick någon bild av att är det ett svartvitt foto då, då betyder det att personen på det fotot är död. Aha, och det är ju ingen ologisk slutsats på något sant. sätt, för ofta är det gamla foton då av ja, döda personer. Och mm. då fick han någon sån här. Så jag, jag tror att det är egentligen mer relaterat till hans tankar om livet och döden, snarare än, än ett politiskt intresse. Just det. Eh, men, men han ville ju titta på tal av Per-Albin Hansson på Youtube och sånt, så det mm. fick han göra då. Mm. Nu var det ganska länge sedan han pratade om Per-Albin Hansson. Han slutade faktiskt prata om Per-Albin när vi träffade Per-Albin i riksdagen. För där står en, en, en byst av Per Albin, ganska stor så här bronsstatyett eller staty. Och då tog vi lite bilder där och så. Och sen mm. var han ganska nöjd med Per Albin efter det. Så han mm. har inte pratat så mycket om det sen. Mm. Och nu står det här, fotot kunde vi inte ha framme för han var ju lite rädd för det. Just det. Så det står på Louis kontor nu i stadshuset i Söldesborg. Ja men de här existentiella
0: samtalen om, om döden och och om, om världen Eller om politik, det känner jag igen väldigt tydligt Från, från min egen dotter Vi har pratat mycket sånt Sen, men sen hon var fyra, fem mm. fem år gammal Hon började fråga om det Hon frågade så här, pappa kommer du där och, och jag har ju alltid bestämt mig för att vara Ärlig mm. med henne och, och även om det är tuffa, utmanande samtal Så har jag valt att ta dem För att det vore ju märkligt om jag, om jag tar de tuffa samtalen i yrket Men inte tar dem med min egen dotter men det är ganska plågsamt att prata om döden med en, med en femåring.
1: Det är det, mm. absolut. Men mm. det är, ja. Jag får ofta frågan hemma om eh, om man slår sig på ett visst ställe. Om jag slår mig på benet kan jag dö? Eh, mm. Eller kan du dö då pappa? Mm. Sådär, och sådär det Jag håller med om att det är tuffa samtal. Men, men jag tror också som du att man ska nog ta dem, inte brutalt ärligt, men man ska, nog ändå, man ska inte ljuga utan mm. det är bättre att samtala kring det i så fall så att man, ja. så där, man förstår att det, det är en del av livet att vi ska dö men, men de flesta dör inte förrän de är gamla mm. lyckligtvis Är du rädd för döden? Ja, det är jag absolut mm. Jag är väldigt obekväm att prata om om döden mm. Jag brukar undvika de samtalen mm. för, för, för egen del då, alltså. Just det, och vad tror du att det är, du egentligen är rädd för i det? Nej, men jag är en person som vill vara med. Jag tror att det ligger i min personlighet. Jag har alltid varit den som har gått hem sist från fester eller tillställningar. Jag vill inte missa något. Liksom. Mm. Och jag vet ju att när jag dör då kommer jag med all sannolikhet att missa väldigt mycket som händer. Men det kanske finns en annan fest. Ja, man, man kan ju hoppas det. Mm. Jag hoppas fortfarande att någon ska lyckas övertyga mig om det.
0: Det, det. det är ju svårt för att när de väl har gått till den festen som förmodligen är mycket bättre än den här så kommer de inte vilja komma tillbaka. Kanske är så Mm. Hmm. Ja, jag tänker att det är inte bara vi som har varit med om saker sedan 2013 eh, Sverige har ju också varit med om en hel del eh, Som också har påverkat både politiken i stort Men i synnerhet eh, ditt parti Men också mycket av det som ni har lyft fram på agendan Kring integration eller mm. migrationspolitik eh, Hur ser du på den förändringen som har skett de senaste
1: Sex åren eh, den är ju dramatisk på ett sätt i hur vi pratar om de här frågorna som ibland brukar det ju hävdas kanske framförallt från anhängare på min sida i de här frågorna att man aldrig har velat prata om det och så. Och det är ju delvis sant att migrationspolitik eh, har man inte velat prata så mycket om eh, ur ett kritiskt perspektiv eh, utan man har varit ganska överens partierna mellan att Sverige ska ha en vid stor invandring och sen får vi ju då hantera det genom integrationspolitik. Och det har varit ganska svårt att inte tillhöra den kretsen av personer som, som tycker så. Idag är det ju lite tvärtom. Nu är det ju framförallt bland de stora partierna i riksdagen så är det ju en, en tävling om att vara tuff yeah. i de här frågorna. Och det har slagit över lite grann så i retoriken- samtidigt så är ju politiken är ju inte jätteförändrad egentligen det pratas om flyktingkrisen 2015, mm. men, men i ärlighetens namn så är det ju flyktingkrisen fanns ju långt före det och flyktingkrisen pågår i högsta grad fortfarande, det är bara det att vi har stängt till vägarna till Sverige i ganska hög grad så att vi märker inte av det här men jag tror antalet flyktingar i världen är nog fler nu än någonsin.
0: Ja, och med tanke på vad som händer i Syrien just alltså, nu så tror jag att det kan det är högst hända sannolikt. saker. Visst är det så. Ni har lyssnat mycket på, på, på intervjuer med dig och då handlar det ju ganska ofta om migration och invandring men också om partiets historia och bakgrund. Så upplever jag att det, det, det ganska ofta så försöker journalisterna som intervjuar dig eller programledarna som intervjuar dig sätta dit dig. Eller, eller försöka få, få fram någon slags bevis eller liksom trycka in dig i ett hörn. Och, och, visst är det så att eh, och ibland så är det vissa som, som är mer framgångsrika men jag tycker ofta att de faller på det faktum att du men du har, du, du har tränat i att parera dem där och du har tränat i att kunna svara och rätt och liksom, eh, klara dig ur de där situationerna och jag tänkte mycket inför det här samtalet att det känns helt irrelevant att försöka föra ett samtal med dig på den nivån. För det första så känns det inte som ett samtal. Och för det andra så är jag betydligt mindre vass än de där journalisterna. Så jag kommer ju fullständigt misslyckas med det där. Men jag är ändå nyfiken på att prata med dig om din vision om politik. Men utan att du hamnar i de här försvarspositionerna och utan att du hamnar i politikers svar
1: mm. och det är ju det är ju svårt eftersom jag är, trots allt sitter här i egenskap av den roll jag har eh, som politiker mm. och jag är det alltid jag, förstår, jag önskar att det var lätt att bara ställa om så att nu ska jag inte ge politikers svar mm. men problemet är ju att jag måste alltid göra det i nästan alla sammanhang därför att om jag inte gör det så kommer det ju användas Yeah. Okay. Så. men du får gärna försöka
0: och mm. jag förstår vad du menar för att jag, tänkt, jag tänkte på det när Mona Salin klev av och var med i Skavlan efteråt mm. när hon klev ur sin officiella roll och var med i Skavlan så var det en helt annan människa som pratade mm. och jag märkte att jag uppskattade den ärligheten och rakheten när hon berättade om både det hon hon berättade både om tro och tvivel hon berättade både om det hon trodde hon var tvärsäker på, hon berättade om det hon hade förändrat sina åsikter inom men hon berättade också om saker som hon egentligen tyckte var fel men som hon inte kunde säga för att det klimatet som vi har idag tillåter inte att en politiker ändrar sig eller vacklar eller tvivlar eller byter åsikt på det sättet så att jag plötsligt så fick jag syn på någonting som jag tyckte var spännande mm. så att den dagen du kliver av så kanske du sitter i skavlan eller här och, och berättar hur det egentligen var
1: Jag lovar du ska få en exklusiv, ett exklusivt samtal den dagen Faktiskt. Du vet vad som händer med löften du ger mig va? Ja absolut men jag, jag kan stå för det löftet det är inga mm. problem men, men, men det är ju så alltså, jag är ju inte jag i första hand utan jag är ju en företrädare för en ganska stor grupp människor idag en företrädare för över en miljon väljare och 35 000 medlemmar och en väldigt massa politiker runt om i landet och jag kan ju inte i vissa sammanhang kan jag vara mig själv. Men, mm. men det, är inte min, det är inte mitt uppdrag att vara det. Mitt uppdrag är att företräda alla dessa människor och då måste jag göra det i mm. första hand. Just Det ja, Det låter ju rimligt också. Ja, det är ju fullt rimligt. Annars så får ju någon annan göra mitt jobb. Liksom, för att, så måste det vara. Jag får förhålla mig till majoritetsbeslut till exempel i partiet. Mm. Även om jag såklart har ett stort inflytande över vilka beslut partiet fattar så är det ju inte alltid så att jag pekar och säger hit ska vi gå och så gör alla andra det utan jag får ju lyssna in och roll åtminstone i mitt parti med ganska högt i tak så får man ju också se sin roll som den som sammanför olika intressen snarare än, än, än som väljer rätt och går den vägen utan försöker hålla ihop partiet, kompromissar För så, och det, det, det tror jag är min styrka just att göra det kunna hitta de här vägarna framåt så att som alla kan vara lika missnöjda med eller lika nöjda med. Är det sant att du är den här
0: kompromissvilliga, konflikträdda personen? För jag är inte helt säker på att jag köper det. Som, för Att jag uppfattar
1: inte dig som konflikträdd. Men du säger det ofta i intervjuer. Nej, det tror jag faktiskt inte att jag gör. Eh, eller så här. Jag är, jag är absolut kompromiss inriktad. Mm. Det hela mitt väsen är kompromiss. Mm. Eh, eh, inte i alla sammanhang naturligtvis. Men, men när, jag, när jag tycker någonting eh, så försöker jag ändå lyssna in. Jag går inte in på möten och, och liksom dominerar utan när jag går mm. in i möten så lyssnar jag gärna in. Sen försöker jag bilda mig en, en uppfattning i mitt huvud kring vad är vägen framåt här och sen presenterar jag den vägen och ofta är de flesta nöjda med den vägen konflikträdd, nej jag är inte konflikträdd mm. då hade jag inte kunnat ha det här jobbet mm. som jag har eller det här uppdraget däremot så tycker jag inte om konflikt mm. jag gillar inte konflikt jag tycker konflikt är ofta meningslöst meningslöst det låter jättekonstigt att säga det när jag är politiker och det, enda, det var partiledardebatt igår och det var konflikt hela tiden. Och ja,
0: men med tanke också på vilket parti du företräder och vilken ja. roll
1: ni har i helheten så ja. kan det låta konstigt. Det ja. Låter, ja, men jag, jag kan köpa det. Men, men nej, jag, jag, inte, jag gillar inte konflikt. Jag, tvärtom, jag vill gärna hitta liksom, gemensamma vägar framåt i alla sammanhang. Men sen är det också en del i mitt jobb att ibland höja konfliktnivån mm. i debatten och så. Men... Eh, eh, jag är inte bekväm med det. Jag är inte rädd för det alls. Jag tar gärna konflikter om jag bedömer att konflikten är meningsfull och leder någonstans. Mm. Men inte många är ju, i synnerhet i politiken, märker man ju eh, att man träffar människor som vill ta konflikt för konfliktens skull. De njuter av konflikt. Och jag gör inte det. Jag känner mig ganska obekväm i konflikt. Vem då till exempel? Äh, många. eller lämnar några sekunder tystna till och se vad som händer. Ja, jag har lärt mig att jag är tyst. Där. Se första bokstaven i förnamnet. Nej, men alltså, jag, jag tänker faktiskt inte på något speciellt. utan Det är mer en generell som bild jag har av jag fattar. många som ger sig in i politiken. Gör nog det för att man tycker om och, och förfäktar sin mm. egen åsikt. Mm. Och sen vill man alltid ha konflikt kring den. Mm. Och det är inte, min, det är inte min, min, mitt utgångsläge, om man säger så. Mm. Jag
0: fattar och, och utifrån det vi, vi har sagt nu och så lägger jag till ytterligare en grej. Eh, en annan sak jag har lagt märke till är att du, du ibland, eller ganska regelbundet, ganska regelbundet svarar på frågor genom att först berätta om vad andra har gjort fel och sen berättar du vad du vill göra. Ja. Så tänker jag att vi skiter i den här biten av vad andra har gjort fel och så fokuserar vi på vad du vill för jag är mer intresserad av vad du vill än vad du är emot. Mm. Och så frågar jag dig, om du inte behövde kompromissa överhuvudtaget hur skulle din vision för Sverige se ut?
1: Ja det är skönt ibland att kunna kosta på sig och fundera i de vanorna. Jag gör inte det ofta eftersom jag ju är politiker och ständigt måste förhålla mig till vad andra har gjort och det är därför jag är ofta men jag lägger ut texten här lite grann om, Absolut, om varför, varför jag är som jag är. Det är ju, jag ser lite det som min roll att tala om vad som är fel och hur jag skulle vilja ha det istället. så Men alltså jag, jag tror väldigt starkt på ett sammanhållet samhälle. Där vi liksom ja, är, är, jag är ganska svensk på det sättet. Alltså jag tror på konsensus. Jag uppskattar det. Jag till och med sagt i olika sammanhang att jag i grunden tycker jantelagen är något som är ganska trevligt. Eh, därför att det inte, inte när det får de här absurda konsekvenserna så att man liksom trycker ner människor som är duktiga, men däremot i bemärkelsen laganda eh, man, man, är, man är jobbar för laget eller för det gemensamma man försöker att vara lite ödmjuk inför mötet med andra människor och inför situationer man ställs inför och så. Den delen av liksom den svenska kulturen eller den svenska jantelagen kan jag verkligen uppskatta. Jag tror att det är en bra grund för ett gott samhälle. Att vi liksom har respekt för varandra. Jag kommer ihåg när jag gick i det som man inte får säga längre. Min son han går just nu i förskoleklass. Han har börjat kalla det för lekis så då vågar jag också göra det för jag gick nämligen i lekis när jag, när jag var sex år är det en sak som har fastnat där så är det hänsyn, begreppet hänsyn mm. att man är liksom i grupp ska försöka visa hänsyn till varandra det tycker jag saknas mycket idag i det svenska samhället, men det är ett sånt begrepp jag skulle vilja ja, att, att det svenska samhället mer omfattas av men sen måste man ju ställa det emot då det faktum att Sverige har förändrats väldigt mycket under decennier här nu det är inte längre det här sammanhållna nationalstaten utan vi har väldigt många olika intressen, vi har växande minoriteter. Och min vision, min förhoppning är att även de ska kunna inkluderas i det här sammanhållna Sverige. Och då är vi inne på det här vi pratade om tidigare om att skapa förutsättningar för det. och så jag vet inte hur mycket av vision det här blir det blir ganska ganska tråkig berättelse kring det men, 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 men folkhemmet då om vi uttrycker, använder ett begrepp så är det ju folkhemmet jag uppskattar det väldigt mycket där man liksom lyckas man överbrygger förr var det ju klassmotsättningar som överbryggdes nu kanske det är andra motsättningar i samhället med kulturella etniska förtecken snarare som, som vi måste överbrygga på olika sätt men mm. där jag tror att att, och det är därför jag också tror i någon mening att integrationspolitik i väldigt hög grad måste, måste innefatta en väldigt hög grad av assimilering. Det måste bygga på det som, som majoritetsbefolkningen ändå har byggt upp över århundraden och generationer. Men att det svenska samhället ska ändå vara inkluderande. Har du flyttat hit och vill bli en del av det så ska du ha förutsättningar att kunna bli det också. Ja... Det
0: låter väldigt sossigt. Ja. Varför finns SD såväl? så fall? Jag tänker att då skulle du lika gärna kunna kliva in och engagera dig i Socialdemokraterna och plocka Löfvens plats och skapa ett med 2.0. Mm. Vad är det demokratiska i det?
1: Ja, men alltså, jag, jag är inte främmande för den jämförelsen med, med den gamla tiden socialdemokrati. Absolut inte. Eh, därför att eh, jag är ju, jag är socialkonservativ i grunden, om man ska sätta en ideologisk etikett så. Och jag hävdar att det var även Per Albins socialdemokrati i hög grad, åtminstone blev den det. Och det handlar väldigt mycket om det här: att överbrygga klassklyftor och att, att överbrygga motsättningar i samhället, att se motsättningen mellan arbete och kapital inte som en motsättning utan som ett symbiotiskt förhållande snarare och sådär. Så att eh, socialdemokratin har ju drivit i en helt annan riktning skulle jag säga de senaste decennierna. Ja, Hur eh, ja, Från 70-talet och framåt med ett väldigt fokus på att vara något världssamvete eller en, en humanitär stormakt i världen. Eh, och, och kanske tappat, eller kanske man har tappat fokus på. Man vill rädda världen, men glömmer bort vår del av världen om man uttrycker det så. Mm. Eh, och, och man har drivit en politik som i väldigt hög grad har hävdar jag har splittrat det svenska samhället. Man har missat det här som, som man byggde kring tidigare med att, att vi ska ha ett så konfliktfritt samhälle som möjligt. Nu bygger man in gigantiska motsättningar istället. Eh, eh, så att jag har aldrig någonsin betraktat mig som men Hur sociala. bygger man in motsättningar menar du? För att
0: någonstans så har ju, har, har ju den, den här konflikt eh, inte konfliktredsland men konfliktundvikandet funnits med eh, som en stor del i det och det, det, det tror jag kanske härstämmer från samma kompromissvilja som, som du själv står för. Mm
1: -hmm. Nej, det skulle kunna vara så men att man då har gjort en allvarlig miss i analysen av vad det är man faktiskt har gjort därför att det, de här gigantiska utanförskapsområdena som vi ser idag och som fortfarande växer tyvärr det är ett resultat av att man har gått ifrån idén om att ja, men kommer du till Sverige så ska mm. du ska du bli en del av Sverige och, och inte en del av ett parallellt samhälle Nu vill jag flagga för att vi kom in på det där vi inte skulle komma in Ja, jag vet, jag vet men, mm. men det är svårt att undvika det när ja. man så här, måste du motivera någonstans varför man vill göra något annat än, än det som de andra gör och då får man ju någonstans börja i vad de har gjort fel och vad vi skulle vilja göra istället och mm. någonstans så det här splittrade samhället börjar växa fram någon gång strax innan jag föddes tror jag I, i, kring våra större städer och där socialdemokratin med ett nytt ledarskikt väljer att frångå det fokusera mer på internationella relationer internationell solidaritet vi får väldigt stor invandring och sådana saker och det, det tror jag är det stora misstaget man har gjort
0: men, men för mig är det också väldigt känslomässigt att prata om det här för att det du kallar misstag kallar jag också möjlighet för att det var ju en anledning till att jag kunde komma hit överhuvudtaget. Mm. Så det, det, blir, det blir också... Jag tycker det känns jävligt jobbigt att höra. Ja, äh, att du är just, ett misstag, menar men det, låter, det låter lite som att just säga till sitt barn att vi tänkte egentligen göra bort på dig. Jag, jag och min familj kom ju hit <laughs> tack vare Sveriges humana flyktingpolitik. Vi kom ju hit tack vare Olof Palme. Mina föräldrar hade ju Palme som, som stor förebild. Cyniskt mm. nog blev han skjuten året efter att vi kom hit. Mm. Och... Jag tror att på samma sätt som Som din son Nils Har per Albin Hansson Som någon slags så här lite mystisk ikon Så var Palme lite det för mig uh, För att jag märkte Hur mina föräldrar mystifierade Eller hjältifierade honom Och sen mm. plötsligt var han död mm. Så min första bild Eller relation till döden var ju Olof Palme mm. Och, och jag tror till och med att det, finns ga eller det fanns i alla fall gator i Teheran som var liksom döpta efter Olof Palme. Och det, det, det Sverige gjorde på den tiden sträckte sig så långt som till, till Iran och möjliggjorde för både mig och för många av mina släktingar att, att söka tillflykt i det här landet och sen kunna ha möjlighet till ett, till ett nytt liv. På samma sätt som många av de flyktingarna som kom till Sverige hösten 2015- så
1: ja, det låter rätt hårt när du säger så. Mm. Det är inte min avsikt utan det är ju mer ett konstaterande att jag hävdar att det, det hade inte sett ut så som det gör idag om vi inte hade fått en, en, en sån politik. Det handlar inte bara om invandringen som sådan. Palme var ju också, alltså hela den här idén om mångkulturella samhället och så som blev väldigt vanligt att prata om på 90-talet det var ju ingenting som Palme trodde på. Han trodde ju på ett, ett särkulturellt samhälle. Ett segregerat samhälle snarare. Eh, och, och det är väl kanske så det har blivit också. Eh, och det är väl det stora misstaget då. Eh, alltså hade vi... Jag, jag tycker inte att det är konstigt att vi har invandring till Sverige. Jag tycker inte det är konstigt att vi förbinder oss att ta emot ett, ett antal politiska förföljda flyktingar till exempel från Iran eller vad det nu kan ha varit beroende på vad som är aktuellt för tillfället så det tycker jag vi har ett moraliskt ansvar att göra det. Vad är ett antal? Ja, så många som vi kan mm. hantera. Eh, och man får också, tycker jag se att vi har ett, ett större ansvar för vårt närområde av naturliga skäl därför att det, det blir det nu brukar det rallieras kring det här och säga, ja men ni vill ju bara ta emot asylsökande från, från eh, grannländer. Ja, alltså det, det, dels är det ju så asylrätten är konstruerad i grunden, att det är det som är tanken. Mm. Eh, och så brukar man ta upp Danmark och Norge som exempel på det, men det är inte kanske i första hand det som vi i tid pratar om utan det är väl snarare Baltikum då just mm. som man skulle kunna tänka sig att vi nu tror jag inte att det blir så, men om man tittar på den, den där ryska aggressionen som ändå är ganska påtaglig så är det väl det som är närmast i hans är det klart att då har vi ett gigantiskt ansvar att göra det som man gör i länderna kring Syrien idag till exempel. Att ta emot massor av människor för att hjälpa. Däremot är det ingen lösning att människor flyr i massor på grund av krig över ja, stora delar av jordklotet för att komma till just Sverige. Det är ett dåligt sätt att hjälpa människor på. Ja, men det, det är samt... egentligen olika saker vi pratar om här. För jag, jag, nu vet jag egentligen väldigt lite om din bakgrund mm. men jag vet att det har kom, kom ju framförallt på 70-80-talet ja. politiska flyktingar som ja. var förföljda. Och den, den, det är en annan sak. Eh, och man gör, har ju också gjort en skillnad på det i den svenska utlänningslagen. Alltså där där, där när man pratar om flyktingbegreppet så är det i första hand politiska flyktingar eller förföljda man pratar om. Och krigsflyktingar är någonting annat som man, jag hävdar att man måste hjälpa på ett annat sätt. Därför att det går inte genom massflykt till Sverige eller till Europa. Det är ingen bra lösning.
0: Nej, men, men det, det är inte ja, det, det är väl olika anledningar till att, till att man flyr på nyansnivå. Men det är klart som fan att krigsflyktingar också är. Utknuffade och förföljda mm. Kanske Absolut. inte på samma sätt som politiska flyktingar Men så stor skillnad är det inte Det är människor i nöd som tvingas fly men Det är väl är. det som är huvudsaken Jag håller ju med dig om att Jag håller med dig om att Det inte bara handlar om eh, Inflödet av människor Hur många vi tar emot eh, där, där skulle ju jag personligen säga Att vi, vi, vi har möjlighet och råd Att vara generösa och öppna upp på de villkoren att vi kan ta hand om eh, både de som kommer hit och de som är här. Mm. För tar vi inte hand om de som är här så kommer missnöjet att leda till att vi inte kan ta emot lika många. Sen tror jag inte att vi är helt överens om hur den processen ska gå till. Mm. Eh, hur, hur sker den här? Eh, hur sker ledarskapet av gemenskap av ett land till exempel? Och, och, och Kallar vi det integration eller assimilering? Och där, där har jag fortfarande inte riktigt koll på vad du tycker För först sa du att du tror på assimilering Och sen sa du att du tror på integration med inslag av assimilering Och sen läste jag på din hemsida att det heter sammanhållningspolitik Så att där är du inte helt tydlig Nej
1: men det beror ju lite på i vilket sammanhang man använder de här olika begreppen Därför att integration betyder ju en sak Integrationspolitik betyder någonting annat alltså integration är ju ett akademiskt begrepp som kan betyda lite olika saker Beroende på vem man frågar jag är inte jätteförtjust i det begreppet Däremot så är det ju fakt, därför att Just den här ömsesidigheten Som du själv talade om tidigare Dels så rent moraliskt Så tycker inte jag att jag i mitt eget land Ska behöva som, Eller att svenska som grupp Till exempel i sitt eget land Ska behöva anpassa sig Eller förändra sig eh, genom tvång Men är du
0: etniska svenska, då?
1: jag menar de som utgör människorna medborgarna och den svenska kulturen i Sverige. Men det är ju jag också då till exempel. Ja, det skulle det kunna vara och ja. det är också viktigt för mig att säga att jag går inte runt och inte avgör vem som är svensk och inte utan det är någonting som är som faller sig naturligt i ett samhälle som fungerar. Därför att där hittar man de här gemenskaperna. Problemet blir ju då när man Inkräktar på det genom att till exempel då, eh, låta en väldigt stor grupp människor på väldigt kort tid som inte tillhör den här gemenskapen komma hit och bygga då mer eller mindre parallella samhällen eh, ja, vid sidan av eh, majoritetssamhället. Ja, det är segregation. Ja, det, det är ju det det blir när man, när man inte kan, liksom, ja, när man har för stor invandring, då, om man uttrycker det i mina termer. Eh, på vilket eller, sätt bidrar den för stora invandringen i sig till segregation? Ja, Sverige är ju vi är ett litet land med en förhållande, åtminstone ett land med en ganska liten majoritetsbefolkning, om man uttrycker det så. Mm. Det gör ju att det är ganska skört i det faktum att människor när det kommer hundratusentals människor mm. under ett decennium till ja. exempel, som har kanske en starkare kulturell identitet än vad vi har i Sverige, mm. av olika skäl. Det gör ju att jag tror i alla fall att människor som flyttar någon annanstans söker sig till dem som man upplever att man liknar man kan samtala med, man har samma språk, man har samma referenser till historia och till ja, vad som är normalt, man har samma värderingar och samma liksom, normsystem och så. Eller det är land som tar emot en när man är i fullständig panik. Ja, men just att när man väl har kommit hit så kanske man inte i första hand söker sig till svenskar. Aha, du menar så, när man väl man, är här? Nej, utan Okej. man söker sig mm. kanske till de som man kan prata med. Och det, ja. det hade förmodligen jag också gjort om jag hade Definitivt. varit i den situationen. Och när det då kommer så väldigt många som mm. vi har gjort relativt vår ganska skala befolkning ändå här. Mm. Så blir det ju segregation. Då blir det att alla hamnar i, i liksom samma bostadsområde. Jag tycker
0: du där. missar någonting i den här ekvationen. För att du, du, du missar det faktum att, och det sa du själv tidigare också, att det handlar om hur vi tar emot och vår kapacitet att ta emot. Och det handlar ju inte bara om befolkningsantal. Det handlar ju också om vad ska man säga, migrationspolitikens eller landets infrastruktur för integration. Men också. Du sa att de människor som kommer hit det kommer hit hundratusen människor med starkare kulturell, kultur, äh, kulturell identitet. Det tror jag inte är sant. Jag tror inte att syrier har en starkare kultur än svenskar. Bara att de står för att de har en till att ja. börja med. De står för att de har
1: en kultur, mm. vilket vi är skitdåliga på. Ja. Uh, vi, 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 är, vi är inte ödmjuka, vi är skenmjuka. Men är det inte det som är att ha en starkare kulturell identitet att man står för den? Att, ja, men, att man, uh, att man är medveten enough. om det ah, okay, fair enough. Uh,
0: och det andra är att vi är betydligt mer konflikträdda som folk som kultur och det här är ingenting jag tycker det finns tydliga mätningar på att svenskar är extremt konfliktundvikande uh, så där handlar det snarare om att vi som, som, som folk kan lära oss att steppa fram i att stå för vad vi är stolta över uh, i Sverige, jag menar både du och jag jag skryter ganska fritt om Sverige när jag är utomlands. Jag har inga problem, men jag är inte heller konflikträdd. Och det verkar inte du heller vara. Men sen så finns det ju i det här samtalet också en, en nivå av, av, av vad den sammanhållningen ska bestå av. Det jag uppfattar att det, det, det du och det Sverigedemokraterna står för det är att bevara någon form av svenskhet eller svensk kultur. Och jag menar på att eh, kultur är inte någonting vi bevarar. Kultur är någonting vi kultiverar. Så min fråga till dig som fortsättning på det här, för jag tror att det kan vara värdefullt att prata om kultur. Mm. Är det ett partis uppgift att definiera
1: ett lands kultur? Nej, det är det faktiskt inte. Och jag, jag älskar att du ställer frågan. Därför att jag försöker ofta i de här intervjuerna med duktiga journalister som ofta ställer frågan Men vad är svensk kultur och hur måste man vara för att vara svensk och så vidare. Ja, det är inte min uppgift att svara på det alls, överhuvudtaget. Och jag, du har rätt i att kultur är någonting man kultiverar. Däremot är vi frågan hur man kultiverar det. Ska man in med, ut med det gamla och in med det nya, eller ska man som jag då tror på som konservativ och socialkonservativ att man bygger ändå på det som har format oss här under... För det är, ibland när man lyssnar på de som jag kallar för vänsterliberaler så låter det ungefär som att det svenska samhället är uppstod någon gång på 70-talet. Innan det så var det här bara liksom ett, ett mörker. Och, och så. Men så var det ju inte, utan här har ju levt människor i, i, i tusentals år och format liksom det land som vi har. Och det är klart att vi i omgångar har fått impulser från andra länder och från andra kulturer och det har ju varit bra för oss ibland och ibland har det kanske varit mindre bra men, men vår kultur har ändå liksom växt fram eh, organiskt eller naturligt. Mm. Så. Eh, och det ska vi ju fortsätta göra, Just kultur är ju inget statiskt men, men jag tror att man kan inte... Även om vi har en, 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 en svag kulturell identitet i den meningen att vi det svenskaste man kan vara det är att kalla sig själv för osvensk. Då är man väldigt svensk. För mm. det finns minst inget svenskt. så. Mm. Det tror jag är, är, är dåligt. Men, men hade vi kunnat vara lite mer medvetna om vad vi svenskar är vad vårt sätt att leva är vilka värderingar som ligger till grund för vårt samhälle hur mm. det har växt fram mm. då hade vi också skapat åtminstone börjat skapa de här förutsättningarna som jag pratar om för att andra människor som kommer hit ska kunna bli en del av det jag håller med så Det är ju den liksom främsta förutsättningen för att någon ska kunna assimileras eller integrera vad vi nu väljer att använda för mm. begrepp. Det, det är ju att vi själva vet vad det är vi förväntar oss att man ska assimileras in, in. Jag håller
0: helt med. Det är därför jag tror att lösningen är att om vi ska kunna överhuvudtaget jobba med integration och ta emot människor från hela världen, vilket jag vill. Jag vill kunna öppna upp Sverige så att vi tar emot människor och kan vara generösa. Men jag tror inte att vi ska bestraffa de som kommer hit för att vi är konflikträdda. Jag tror att vi behöver steppa upp. Inte bestraffa genom att strypa mängden av människor vi bjuder in till Sverige. Utan att vi behöver grow the fuck up, om jag ska vara hård, och stå för någonting- och då kan vi också bjuda in människor till den gemenskapen. Men det är lite som min vän Mustafa Panshiri skrev i en krönika i Göteborgsposten. Att Sverige har bjudit in hela världen till en fotbollsmatch. Men vi har vägrat att tala om spelreglerna. Och sen blir vi sura på människor för att de gör offside. Det är ju vi som behöver också... Vi, vi har ett arbete att göra. Jag tycker definitivt att det går att ställa tydligare krav eller att formulera tydligare skyldigheter i det demokratiska spelet för både de människor som kommer hit men också för oss som är här. Vi kan bli tydligare mot alla. Men det finns också en läxa för oss svenskar att göra i det här. Och det, blir, det blir för mig en slags dubbelbestraffning att bestraffa flyktingar för vår konflikträdsla.
1: Ja. Ja, men jag säger inte att det är fel alls. Sen kommer det ju in andra liksom, det kommer in andra aspekter i det här också. Därför att flyktingar kommer ju inte hit i första hand för att bli svenskar eller bli en del av den svenska gemenskap. Utan de kommer ju för att de är flyktingar. Jag tror inte ens att du, kan, att du kan säga den meningen, för att det finns inget flyktingar vill. Det är inte en grupp. Nej, nej, men nej, så, såklart. Men nu måste vi ändå generalisera. För ja, fast, liksom, jag, okay.
0: ja, jag vet inte ens om det går att fortsätta det resonemanget. Nej, okay. Det är människor från hela världen som
1: kommer hit av olika anledningar. Det, går, mm. det är inte en homogen grupp. Nej, det är det inte. Men om vi ändå om jag tillåter mig att generalisera så behöver inte du hänga på resonemanget om du inte vill. Men, men vi testar. Eh, ös Nogen <laughs> okay. Jag brukar inte citera honom jätteofta men, ja. men, men han Han säger väldigt ofta Att han har inte kommit till Sverige för att bli svensk Han, han lever i Sverige För att kunna vara kod mm. eh, Och det förstår jag mm. eh, Det är för att det är skälet Till att han och hans familj Kom hit Och, så. Mm. Eh, och Jag tror att eh, Sverige kan absolut vara en plats för ett antal personer som inte kan vara den och de själva vill i sitt eget hemland. Men samtidigt om den gruppen blir för många så kommer det att bli segregerat därför att vi har ett behov av att samlas och tillhöra dem som. Vi känner gemenskap med. Ja, men Öst är svensk medborgare. Ja, ja, det är han säkert. Ja. Jag vet väldigt lite om. honom. Nej, men vill, det jag, är det, det, så jag, jag vill ändå, även om jag inte det är inte min favorit på något sätt, och jag är nog inte hans favorit heller. Men jag tycker det är väldigt klokt sagt. Det är tankeväckande att han säger mm. så. För jag, jag förstår det och jag kan sympatisera med att han säger så. Ehm, men det finns också andra aspekter här som, som innebär att vi har ju, jag tror väldigt starkt på, på den generella välfärden och att den ska vara som. Liksom, gemensamt finansierad och det blir ju försvårande när det kommer hundratusentals människor som ska ha del av välfärden men som inte får möjlighet vill kan bidra till den och, och då kommer vi ju få gigantiska problem så att, ja. ja absolut människor får gärna komma till Sverige och Många tror ju att vi sätter någon slags volymemål för invandringen till Sverige. Det gör vi ju inte utan vi sätter upp ganska höga krav för egenförsörjning mm. och sådana saker mm. eh, som i praktiken kommer att innebära att avsevärt färre kommer till Sverige. Men, men, men man ska ändå ha möjlighet att, att komma hit om man kan försörja sig själv om man inte blir en, liksom, en belastning för, för, för välfärden fram, mm. framför allt. Mm.
0: Jag ska läsa ett citat av dig här så får du se om du älskar fortfarande står för det här. Jag tycker det är spännande i alla fall. Så här säger du i en intervju i Dagens Samhälle. 20 februari 2013. Jag tror också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik. Svenskarna måste återvinna sin egen identitet och stolthet över att vara svensk. Det finns en ohelig allians mellan liberaler och marxister där liberalerna tycker att det är viktigare med konsumism och kapitalism än med nationell identitet. Och marxisterna anser att den nationella identiteten står i vägen för klassidentitet, klasskamp och arbetarklassens uppror mot borgarskapet. De förenas i ett gemensamt frakt för den nationella identiteten. Mycket
1: klokt sagt. Du tycker fortfarande att det är klokt? Ja, i... i, i... I stora delar i alla fall. Jag tänkte faktiskt återkomma till just det här med att även svenskar skulle behöva assimileras ibland. Fast det, är, det är ju drastiskt uttryckt kanske. Men, men vi behöver bli mer medvetna om vad, vårt, vad Sverige är och vad som har byggt upp vårt land.
0: Och igen, är det ett partis plats att eh, tala om för en befolkning vad deras nationella identitet eller kultur är?
1: Nej, eh, det är det inte. För det här låter
0: det som att du tycker så.
1: Det vet jag inte om jag håller med om. Därför att hela min, min och Sverigedemokraternas politik bygger på att skapa förutsättningar för detta. Eh, möjliggöra detta. Tillgängliggöra kulturarvet till exempel. Men du har ju eh, ändå en åsikt om vad det rätta kulturarvet är. Ja, det måste det, ja Fast. Kanske inte på detaljnivå. såklart. Men om någon säger till mig att. Eh, bosnisk folkdans är svensk kultur och tillhör det svenska kulturarvet så hävdar jag att det, jag håller inte med om det och det, mm. det, det tycker jag att ett parti kan tycka. Liksom. Däremot så, så finns det säkert en massa andra saker som... Men då tycker du att ett parti ska ha en åsikt i den frågan? Ja, det är inte nödvändigt att ha en åsikt i den frågan för att, för att genomföra vår politik. Men jag kan ju som person ha en åsikt. Men det är det.
0: två helt olika saker. Ja, jag frågar då. ju, är det en partis, ett partis uppgift att ha åsikter om
1: kulturen i ett land? Eh, men, men så är det ju redan. Alla har ju en åsikt om det. Eh, och det är väl den gemensamma uppfattningen man då landar i som blir kulturen. Så du, Eller jag du, är jag fel? Du, nej,
0: men, men det, det var egentligen där jag var nyfiken på att höra. För då säger du ändå att ja, partier ska
1: definieras men Det kultur. beror på vad du menar. Så partier sysslar ju i första hand med lagstiftning. Mm. och Jag tror inte att man kan lagstifta fram en kultur utan det är någonting som kultiveras naturligt. Mm. så Men det är klart att jag, jag tror till exempel på en kulturell kanon eller en litterär kanon just för att på något sätt ändå hitta någonting gemensamt som vi kan bygga vidare kring. Så att, och Där måste ju någon för eller senare fattar ett beslut om hur denna ska se ut. Ja, men frågan är
0: om denna någon är staten?
1: Ja, jag tror att det måste vara det givet vårt samhälle och hur det är uppbyggt så tror jag att staten måste ta ansvar för, för det. Det ja. tror jag. Och jag tror att det är där vi skiljer oss
0: åt väldigt, väldigt mm. mycket. För det är egentligen, jag har egentligen samma kritik mot, mot, mot det som du säger där som jag har mot mot, eh, om Stefan Löfven hade sagt en, en, en liknande sak om, om subventionerad vaginakonst eller vad som mm. helst. Jag tycker inte att det är statens uppgift att lägga sig i kulturen överhuvudtaget. Eh, men det säger ju mer om vad jag står i mina värderingar. Jag tror att ett land ska, ska ledas eh, av en stat som på, på vissa nivåer ser till att eh, befolkningen är trygg eh, men den ska definitivt inte lägga sig i kulturella belägenheter. Eh, och Det leder mig till en fråga om något som står, jag tror att det står under er sammanhållningspolitik i partiprogrammet kulturlotsar. Mm. Kan du berätta mer om det?
1: <laughs> det var en riktigt rapp fråga måste jag säga. Eh, kulturlotsar. Mm. Ja, ja, absolut. Eh, det handlar ju om just detta. Att möjliggöra för människor som har kommit hit att få en bild av vad som är Sverige. Eh, vilka värderingar som ligger till grund för våra lagar. Vad som är ja, hur man beter sig i Sverige. Vad som är viktigt att känna till för att man ska kunna känna samhörighet med andra svenskar. och så. Mm. Det kanske är. För att ta ett banalt exempel så jag är väldigt noga med att till exempel för min son läsa Astrid Lindgren. Lingren. att jag kan relatera till det. Mina föräldrar kan relatera till det. Och sannolikt kan även deras föräldrar relatera mm. till det. Alltså det är ju snart hundra år av liksom författarskap så, som har gått i generationer och som har format väldigt mycket av vår bild av hur Sverige var för hundra år sedan. Mm. Eh, och sådär. Eh, det tycker jag är viktigt. Och Det, det, det tycker jag inte borde vara kontroversiellt. Eh, så, det borde ingå i någon slags ja, vägledning, lots kring hur hur man blir svensk när man kommer till Sverige eller hur man blir en del av det svenska samhället snarare. Så ska
0: vi ha motsvarande kulturlotsar för svenskar för att lära sig om de
1: kulturer som kommer hit? Nej, det tycker jag inte. Det är inte lika viktigt. Därför att därför inte. hela politiken bygger på att skapa sammanhållning och gemenskap i ja, samhället. Och min precis. uppfattning är att den måste bygga på det som majoritetsbefolkningen här uppfattar som svenskt. Och då är ju inte det nödvändigtvis, eller det är inte... De, de tillkommande kulturerna som är det, utan det är det som har funnits här under lång tid som de flesta svenska betraktar som svenskt.
0: Varför behöver det vara det ena eller det andra?
1: Ja, men ska du kunna bygga någonting gemensamt så måste du nog välja. Eh, annars så hamnar du i en situation där Sverige är ju fortfarande ett land med en stor majoritetsbefolkning eh, som har levt här i, i generationer. Och de kommer inte att acceptera någonting annat än att man får bygga vidare på, på sitt eget. Och, och då får de som är nytillkomna acceptera det. Eller, eller så, ja annars så får vi ett segregerat samhälle helt enkelt. Det, det är min övertygelse att det är så. Och även
0: där skiljer vi oss åt för att om, om, om vi skulle applicera samma logik på om du och jag skulle ingå äktenskap till exempel. Som ett hypotetiskt exempel, givetvis. Ah, jo, jo. Jag, jag tolkar det inte som något annat men, men var i det bra. här läget i alla fall. Eh, men jag tänker att enligt, enligt din eh, inom äktenskapspolitik så skulle jag då flytta hem till dig och lära mig hur, hur du har det och sen följa de reglerna för att det skulle funka. Och Enligt mig så vore det mer rimligt om vi köpte en sätt tillsammans där du kan få ha dina möbler, jag kan få ha mina möbler. Och där vi lär oss av varandra Och där vi skapar någonting nytt tillsammans Och det är vad jag skulle kalla för integration Det finns en ömsesidighet Men också att ett plus ett blir tre Vi bygger någonting ihop mm. Än att du dikterar för hur den här relationen ska vara Och det finns en, det finns en viss romantik Upplever jag i dig som, som utgår ifrån att det som har varit eh,
1: Är mycket bättre Och jag undrar hur du vet det Nej, det vet jag inte. Däremot så tror jag att det är väldigt bra att bygga vidare på det som har varit bra. Mm. Förkasta det som har varit dåligt. Och det håller jag med dig om. Ja. Men då finns ju också
0: där en möjlighet att integreras med det som kommer. Alltså det nya som kommer
1: till. Om man vill. Om man vill det. Mm. Så ska man kunna göra det.
0: Och jag håller med. Men, man, men, men Jag håller också med om man vill. Så jag tycker att på samma sätt som jag inte tycker att Stefan Löfven ska trycka ner integration i halsen på någon. Så jag tycker inte att du ska tycka ner assimilering, alltså. Nej,
1: Fast det är ju. Men jag, jag, jag har respekt för att vi inte har samma uppfattning om. Om ägandeskapet av den här lilla jordplätten som heter Sverige. Alltså den tillhör inte alla människor i hela världen, utan den tillhör ju primärt svenska medborgare. Och då är det ju i grunden svenska medborgare som måste tala om för människor som kommer hit som inte är medborgare men som vill bli medborgare mm -hmm. vad som krävs för att få bli medborgare. absolut Och då måste ju politiken kunna gå in för att det är bara politiken som kan stifta lagar kring vad som ska krävas för ett medborgarskap till exempel. Vad som krävs för ett medborgarskap går
0: att stifta lagar kring och det tycker jag är statens uppgift att göra. Vilka demokratiska skyldigheter du har går också att stifta lagar kring och det är också statens rätt att göra. Vilka kulturella skyldigheter du har anser jag inte är statens rätt att stifta lagar kring eller ens föreslå kulturlotsar för att eh, ha en åsikt om vart människor ska ta vägen. utan Kultur ska kultiveras genom en organisk process. Om svenskarna är konflikträdda, alltså, så, då, jag, då menar jag svenskar, du och jag och
1: Östnurzen. Mm. Om vi är för att han, är ju, han är ju kurd. Men han är svensk medborgare. Ja, men han är kurd säger Han, han, är, kurd han också. är inte i Sverige. Man kan vara både han säger inte det. Han är inte Nej. i Sverige för att vara svensk. Han är här för att vara kod.
0: Okej, men han är svensk medborgare och lyder ja. därför under svensk medborgarskap. Absolut, det Okej. Så vi som är svenska medborgare, om vi inte har staken nog att stå upp för vad som är svenskt och vara stolta över det, då kan vi inte lagstifta bort det och föra in en massa kulturlotsar för att kompensera för vår feghet.
1: Fast kulturlotsarna är ju de som ska visa stakig. För att vi de är ju det. De är ett uttryck för det. Men för att vi inte kan Nej, jag tycker att vi ska kunna göra det. Exakt. Men jag tycker att... Nu, nu är vi återigen på det här med makronivå och mikronivå. Mm. Alltså du, att du och jag sitter och samtalar eller att, att jag och oss <laughs> eller vi kanske nu sitter och samtalar med varandra och kan, kan komma överens och integreras. Eller om du och jag skulle ingå i äktenskap och vi ska bo tillsammans så att vi då måste ha komma överens om gemensamma regler för det. så Det är ganska lätt fixat. Men här pratar vi om om grupper av människor och då är ju situationen någon helt annan. Så, så det, det går ju inte att, att komma överens på något annat sätt än genom ja, som det system vi har i Sverige med, med parlamentarism och representativ demokrati och och sådana saker. Och då, det det då är, är så
0: himla tydligt att det här, det här blir du väldigt svensk
1: tycker jag. Ja, jo, ja, det vill ja. säga att staten ska lösa saker. Jag står gärna upp för det, jag har stake och står för att jag <laughs> jo, men,
0: jo men kolla här, att staten ska. det här, det här pratar ju David Eber har väldigt mycket om i sin bok Trygghetsnarkomanernas mm. land Han pratar om att När allting sköts på statlig nivå Så blir vi sämre och svagare individer Och jag vill att svenskarna ska bli starkare Och jag tror att när du ska lösa saker genom staten Så gör du oss svagare För vi behöver inte tänka själva Jag vill att vi tillsammans ska ha ansvar för integrationen Inte du och dina partikamrater Eller Stefan Löfven för den delen
1: Nej. Nej, nej det, det är möjligt att eh, du tycker det. Jag, jag, jag... jag har sett det hända. Jag har sett ja. exempel på att det
0: händer. Många ja. av de initiativ för integration som jag ser sker i Sverige idag. Vi kan ta eh, yrkesdörren, Kompis Sverige, Invitationsdepartementet du har IT-guide, du har otroligt många gräsrotsinitiativ du har en massa sociala entreprenörer du har ideella föreningar, människor som varje dag kliver upp just för att skapa de här ömsesidiga relationerna som ska bygga integration i Sverige genom ömsesidiga relationer och det funkar men det tar tid det tar tid och det jag kan ge dig och hålla med dig om är att om vi inte är beredda och det plötsligt kommer hundratusen människor så blir det ett övertryck så jag är inte naiv heller. Jag ser vad som har hänt i Sverige och det övertrycket vi har fått. Och shit vilken utmaning vi har. Jag tror inte att utmaningen var flyktingkrisen. Jag tror utmaningen är de närmaste 30 åren. Mm. Och jag är livrädd för eh, etniska konflikter. Jag är livrädd för raskravaller. Jag är livrädd för att Charlottesville kommer hända i Sverige. Och det är därför jag gör de här samtalen. Det är därför jag tror på samtalet som vägen fram. För att Precis som Stina som säger samtalet är det sista vi har innan våldet tar vid. Men jag vill inte ge det mandatet eller ansvaret till staten att lösa. Det tror jag inte alla vill heller.
1: Nej, alla vill säkert inte det men folk röstar ju i val på politiker som man tror ska kunna skapa förutsättningar för att lösa problemen. Och det, är, Jag ser det som mitt jobb att göra det Och jag förstår att du inte gillar kulturlotsar. Är det tydligt? Jag är inte säker på att det kommer lösa jättemycket heller. Men jag tror att det är ett exempel på hur vi kan för nytillkomna tillgängliggöra det svenska samhället på olika sätt. Och Jag tror att det är helt nödvändigt. Jag kan inte se. Vi har också pratat om att vi bör ha Sveriges i särskilt utsatta områden. Till jag,
0: ser, jag ser inte att kulturlotsar är fel. Jag ser att det inte er uppgifter göra det. Min kompis Mustafa Panjshiri är en kulturlots. Han är en
1: fantastisk person som ja. har gjort väldigt goda insatser för, för integrationen. Ja. Så är det. Hamid Safar är en kulturlots. Alltså den typen av personer mm. är kulturlotsar redan och, och
0: agerar som det. Mm. Men det är inte statens uppgift att göra det. Jag tror att det är civilsamhällets uppgift att organisera sig och göra det.
1: Jag tror väldigt starkt på att stärka civilsamhället i det här avseendet. Absolut. Absolut. Det, det jag, tycker jag också att du ska göra. Hellre att du
0: ger människor som redan gör det, människor som Hamid Safar och Mustafa Panjshiri och liknande personer som är ute och redan är kulturlotsar. Jag skulle föreslå att du stöttar dem istället för att du definierar vad, vilken kultur som är rätt eller
1: fel. Fast jag definierar inte det och jag tror aldrig att jag har gjort det på något högre plan åtminstone som politiker och det är inte min avsikt att göra det heller. Men jag tror att det kommer att bli ganska stora sammanstötningar och motsättningar i samhället om vi ändå inte någonstans gemensamt sätter oss ner som det brukar heta, mm -hmm. eh, och definiera någonting som är grundläggande för det svenska samhället. Och det, det är det som har varit problemet så här långt någonstans. Mm. Och Sen får väl kulturlotsarna förhålla sig till det vi kommer fram till och försöka förmedla det till de som, som är nya här. Sen vem som gör det, om det är Mustafa Panshiri som gör det i, i ett ideellt arbete eller i civilsamhällets regi eller om det sker genom... Kulturlotsmyndigheten, eller vad vi nu väljer att göra. Jag, jag, tror, att det har mindre, jag tror att det har mindre betydelse oh, faktiskt. Bara är det namnet? Ja, jag förstår. Det, ja, ja, alltså det, det var ett namn jag hittade på spontant. Jag var bara för att provocera dig lite. Alltså, men, men,
0: vad eh, är det nytt? Liksom. På vilket sätt skiljer det sig från jämställdhetsmyndigheten? Ja, men det,
1: det, det skiljer, ja det vet jag inte. Det, vi, den myndigheten finns ju inte ens nu. Jag är inte säker på att vi ska ha en särskild myndighet för kulturlotsar heller. Men jag, jag tror inte att det har någon större betydelse vem som gör det här så länge vi inte har definierat vad det är som ska göras. Och, och där håller jag med dig om att vi behöver, vi behöver vara lite mindre rädda för att definiera det gemensamt. Mm, jag tror inte att vi ska sitta i riksdagen och ha arbetsgrupper och grupparbeten kring vad det är svensk kultur. Däremot så tror jag att det finns civilsamhälle, det finns akademi, det finns hur mycket som helst som man kan använda i det här arbetet för att definiera vad det är liksom, minsta gemensamma nämnare i det svenska samhället. Vad måste man förhålla sig till för att liksom, kunna bli en del av den bredare gemenskapen? Och sen är det ju, det, det får man ju också tillstå någonstans, att det, det finns ju en, en konflikt här som, som går någonstans mellan Ja, men de som definierar sig som svenskar och som Reinfeldt brukar raljera, raljera över och säga att ja, men de som har bott här i, i, i fem generationer och de som inte har gjort det. Där finns en konflikt idag. därför att Jag är inte så säker på att de som lever trygga liv eh, som svenskar i Sverige är så intresserade av att integreras. Jag tror inte att man vill det. Jag tror inte att man ens har reflekterat över att man skulle vilja men det. Men det är för
0: att du använder ordet fel. Ingen vill integreras. Man integrerar med varandra. Ja, jo. Man kliver ut och möts på en, på en ny plätt så att säga. Så att varken svenskan i villan vill ja. bli integrerad men någon som kommer hit vill ju inte heller bli integrerad. Det är för att det är också i sig ett tvång det du pratar om är egentligen. Assimilering, om det nu är ja. tångsassimilering av nyanlända eller av svenskar in i ett multikulturellt samhälle
1: eller så är det ju assimilering du pratar om, men ja, integrationen är, ja. är ju ömsesidigt. Ja, just därför säger jag att jag, jag, i grunden så den integrationsdefinitionen har jag problem med. För jag tror inte att den kommer att fungera. Därför tror jag att integrationspolitiken, som ju egentligen är ett begrepp för hur vi hanterar invandringsrelaterade problem. Mm. Det, det tror jag måste innehålla just en väldigt hög grad av assimilering för nytillkomna. De måste
0: Och jag tror att du har rätt i att integration innehåller en, en del assimilering. När, när människor kommer till Sverige så behöver de förstå vad det är de kommer till. Men vad då Sverige är, alltså det här kittet de får... Det, det, det är det jag är nyfiken på vad det ska innehålla. För att det, det du pratar om är mycket av det Sverige som har funnits. Och jag menar på att det jag skulle behöva få som nyanländ är en mycket mer nyanserad bild av det Sverige jag kommer till. Och det Sverige jag kommer till idag 2019 består både av det Sverige som har varit men också det Sverige som är. Och i det Sverige som är så ingår oss, så ingår jag så ingår Mustafa. Så vi ingår också i det kittet. Och de influenser som vi har bidragit med, som jag har bidragit med som min familj har bidragit med de 30 sista åren hur kan du stryka det?
1: Ja, men jag säger inte att man måste stryka det. Det finns ju där. Ja, och precis. det måste man förhålla sig till. Men det finns också en väldigt stor del av Sveriges befolkning och svenska medborgare som inte alls kan relatera till det. Till vilket då? Ja, till, till det här som du nämner som det nya. Och, mm. och influenser från mm. Eh, ja, nya grupper yeah. av, av minorit ja, minoriteter som har yeah. kommit på sena år och så eh, och jag menar att de ska inte behöva relatera till det det är, det är min utgångspunkt att man ska inte behöva integreras eller integrera med det utan man, man ska kunna bygga vidare på det som har liksom varit eh, ja, det som är majoritetsbefolkningens värderingar och, och normer låt
0: mig testa det här från ett annat håll ska vi se om om det går att förändra om, om den här om det här samtalet kan få några nya infallsvinklar. För du är ju son till en företagsledare. Eller en företagare. Ja. Din pappa var entreprenör. Ja. Mattläggare? Ja, i grunden ja. Jag har ju en tes om att du är entreprenör. Och att du klev in i, i Sverigedemokraterna och såg en möjlighet till att skapa värde, precis som alla entreprenörer gör. Och så såg du att ja, ja, jag måste rensa ut lite skit. Och det här var inget bra, det här ser inget bra ut. Och så får jag liksom göra det här lite snyggare paketerat och så ut med det och så kallar vi oss för Sverigedemokraterna vi byter logga, vi, vi gör allt som allt upp med det förflutna och nu kör vi och du har byggt Sverigedemokraterna lite som ett företag. Så här kommer en, ett företagarperspektiv på det här. Mm. Jag tror att för att kunna bygga Sverige vidare och för att du inte ska bli Kodak eller Facit så behöver du förstå att du kan stå emot det som händer just nu. Och när jag säger kan inte stå emot det som händer menar jag att släppa lite av det som har varit och få med det som pågår nu också. Eh, om du blickar för mycket bakåt och romantiserar för mycket bakåt så tror jag inte att det här kommer gå. Och jag uppfattar dig som en ganska sentimental och romantisk person. Du hänger med samma kompisgäng, du lyssnar på typ samma musik som du gjorde
1: Uh, ja, inskränkt helt enkelt Ja men, ja, men lite ändå ja, Du nej. bor kvar i samma stad Ja, ja. det gör jag mm. Och
0: jag säger inte det egentligen Det behöver i sig inte vara dåligt Men som partiledare Som visionär Får jag inte riktigt ihop det
1: Nej, det kanske du inte får Det, det får ju stå för dig i så fall Eh, nej men jag, jag tror att det är så Sverige är byggt eh, i väldigt hög grad. Eh, det är så jag känner Sverige, att man är, man är stolt över sin bygd eh, och, och vill gärna vara kvar i den. Man känner trygghet och samhörighet där. Eh, och jag som är småstadsmänniska i grunden har provat på att bo i Stockholm, jag har provat på att bo i Andra delar av landet, men, men jag känner mig inte hemma, utan hemma är hemma. Så, mm. så är det. Och det tror jag är viktigt också att ha respekt för. Att för väldigt många människor är inte det här världsvana globala mm. eh, vardag, utan för de allra flesta människor i vårt land så är det liksom det lilla lokalsamhället eh, som är vardagen. Och det, det, ibland kan jag uppleva att människor som inte själva har det kan raljera lite över det mm. på ett sätt som jag inte tror är, blir fruktbart om vi ska liksom hitta varandra. Så. Alltså yeah. Det är inte bara en konflikt mellan nytillkomna, nyanlända och majoritetsbefolkningen utan det är också en konflikt mellan så här urbana, mm. världsvana människor och, och människor som tycker om att gå i skogen och, och, yeah. och jaga mm. eh, Så.
0: Jag håller med. Jag håller mm. helt med och det har blivit så tydligt för mig för att jag har ju varit ute och föreläst och, och rest ganska mycket i Sverige. Jag har varit mer eller mindre överallt. Så jag, jag upplever att jag har lärt mig genom att ha varit ute och, och föreläst och hållit workshops på, på stora och små orter. Och fått en ganska mycket helare bild av hur Sverige ser ut. Mm. Och Sverige är inte Stockholm, Sverige är inte Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping. Mm. De här lite mer urbana men också mer intellektualiserade städerna. Mm. Sverige är definitivt inte i redaktionen Apropå representation. Nej, sannolikt inte. Och, och de samtal som jag har när jag är i Nordmaling eller, eller Sandviken eller... Växjö eller Billberga. Det är helt andra typer av samtal. Och jag märker att jag upptäcker mina fördomar. Jag upptäcker vad jag som, som lever i en väldigt urban miljö fortfarande åker dit på. Men du har, du har ju valt att flytta tillbaka till
1: jag har egentligen bott där formellt hela tiden men ja. jag har ju tillbringat mer eller mindre tid på andra ställen då har haft min vardag i Stockholm till exempel emellanåt så.
0: Men, men, men någonting som jag lägger märke till apropå det jag var inne på nu att jag, när jag träffar de här personerna eh, som lever mer på, på landsbygden eller egentligen på mindre orter så har vi andra typer av samtal eh, jag kommer med antaganden och inser att jag fel i de antagandena. Mm. Och när jag ser att jag har fel i mina antaganden, då ser jag också mina fördomar.
1: Vad har du för fördomar? Jag har inga fördomar. Det är... Ja, men jag har nog jättemycket fördomar om urbana människor. Mm. Till exempel. Mm. Eh, samtidigt då som ju. Jag... Nämn några. Ja, men jag, jag ska bara försöka fullfölja någon slags resonemang här. Eh, samtidigt ska jag säga som jag jag träffar väldigt mycket människor från samhällets alla delar i den roll jag har. och Jag håller med om att man ofta utmanar fördomar i mötet med andra människor och så och det är bra. Men, men, nej, men det är jättesvårt så här spontant att säga vilka fördomar jag har. Men det är klart att jag har fördomar. Så är det ju givetvis. Ja, om allt möjligt.
0: Jag ska hjälpa dig. Ja, gör det. 30-årig kvinna, bor på Söder jobbar på kommunikationsbyrå och röstar på FI. Hur ser
1: hon ut? Eh, ja, men jag, jag vet faktiskt inte hur hon ser ut. Jag, jag, jag känner nog snarare att det, det var själva fördomen. <laughs> du lät mig göra det. Ja, faktiskt. Alltså, men, men, men jag har ju också förstått att det finns en, en ganska stor grupp 30-åriga kvinnor på Södermalm som bland annat jobbar på kommunikationsbyrå som har anslutit sig till mitt parti. Mm. Och, och, så. så att det, det finns ju skillnader mm. även där. Även om i just det här fallet så visar i valresultatet ändå ganska tydligt någonstans att, att det finns ganska stora skillnader mellan olika delar av vårt land. Så, helt klart.
0: Något som blir väldigt tydligt i form av kulturkrock. I alla fall som jag har märke till det var när du var med i Petre. Ja. Var det senast du var med
1: i Petre. Du har inte varit med i Petri seminan. Jag har dessutom. säkert varit med i Petre. P3... Men du vet vilken gång jag menar. Ja, absolut.
0: Berätta om det. Hur, hur var det? Hur upplevde du den situationen? Och nu, och nu skulle jag verkligen vilja så här. Plocka bort politiker partiledare i och hur
1: upplevde du det som, som, som person. Det som hände i studion. Nej, men för mig så var det inte det. Så jag har, har, P3 för mig är ju ett uttryck för eh, både politiskt och kulturellt ett annat Sverige än, än det jag som identifierar mig med. Mm. Eh, och jag, det är min, min absoluta övertygelse om att de allra flesta människor, för att inte säga alla, som har en anknytning till P3, tycker att jag är dum i huvudet. Eh, och det blev ganska tydligt under den här... Eh, under den här konfrontationen som det blev ja. där så. Sen, sen all, allmänt, jag har inget jag tycker helt enkelt att P3 kass och jag blev rätt lack på dem där så att jag, då då lät jag det komma till uttryck.
0: Det är sällan jag ser ser CD tappa masken eller tappa ja, men jag, alltså,
1: och Det är också lite intressant för att jag upplevde inte att jag tappade masken egentligen. Nej. Jag sa vad jag tyckte bara. Ja, okay. eh, Sen har ju inte minst de som satt där eh, upplevde nog det som att jag tappade masken och hela Sverige uppfattade nog det som att jag tappade masken. Men jag tror att jag talade för väldigt många av inte minst mina egna väljare mm. i det jag sa där och då. Mm. Eh, så, så, sen har, har det ju dragits politiska växlar på det vilket jag tycker är lite onödigt. För det, det som det ja, Som att jag vill lägga ner P3. Eh, och, du vill inte lägga ner P3? Ja, men alltså jag, det är inte min uppgift att göra det. jag sa, Om jag hade varit chef på Sveriges Radio då hade jag lagt ner P3. Om du hade varit chef på Sveriges Radio. Det är en viktig okay. distinktion för mig. Mm. Därför att Många har ju tagit det här som någon slags intäkt för att jag vill att politiken ska gå in och styra media. Mm. Men det var inte alls det jag sa. Utan jag sa att om jag hade varit chef så hade jag lagt ner den här jävla skitkanalen, tror jag. jag mm. eh, och det står jag för. Men ja. jag tycker inte att Riksdagen ska besluta om vad man ska säga i P3. Det är en helt annan sak.
0: Vilket program på Sveriges Radio hade du behållt? Vilket program tycker du
1: är bra? <laughs> Svensktoppen. toppen. Mm. Nej, men jag, jag, jag vet inte. Jag får sätta mig in i det när jag blir chef på Sveriges Radio. Mm. Jag kan säga så här. Jag lyssnar generellt hellre på pratradio än skalradio. Det så.
0: Vilken kanal lyssnar du helst på om du får välja helt?
1: jag lyssnar på... Ja, men det beror lite på sinnesstämning. Så antingen lyssnar jag på någon av de kommersiella rockmusikkanalerna. Eller så lyssnar jag på P1. Mm. Du... Vi har ju fått in ganska många
0: lyssnarfrågor och det känns värdefullt att, att svara an på alla som, som tittar och lyssnar nu och, och hedra engagemanget i Hur kan vi? Så jag tänker att vi kan gå på dem lite. Mm. Första frågan är, kan Jimmy Åkesson känna förståelse inför den misstänksamhet, skepsis och misstro som jag många Hyser vi inte mot hans parti och honom själv med avseende på hur nära i tiden det ligger med rötter och bakgrund i öppet rasistiska och fascistiska organisationer?
1: Ja, för att svara kort på frågan: jag kan absolut förstå det. Sen kan jag utvecklas så att jag har själv varit där. Jag har själv hyst tveksamhet kring partiets rötter när jag gick med i SD så visste jag ganska lite om partiet. Hur gammal var du då? Då var jag 16. Jag blev medlem i mars 1995. Mm. Och avgörande för mig var att man bytte partiledare. Därför att Mikael Jansson som då tillträdde som partiledare gav uttryck för en ungefär samma ambition som jag hade att alltså bygga ett konventionellt parti folkligt, normalt politiskt parti som kan vara med på lång sikt och styra landet. Och, och jag, det var liksom avgörande för mig. Sen så det fanns inte internet då på det sätt som det gör idag utan min kontakt med Sverigedemokraterna det var ju via fax och du får gärna lägga in en faktaruta om vad det är för någonting för de som inte vet det men så jag faxade en så här intresseanmälan. Jag skulle gärna vilja ha lite mer information om det här partiet. Och sen fick jag det. Och sen läste jag Stig Larsson och Anna-Ledan extrem extremhögern. Och så jämförde jag. Och insåg att sanningen ligger förmodligen någonstans mitt emellan här. Så. Och sen gick jag in i partiet så småningom. Och ja, har väl gjort det till... Tillsammans med medarbetare ska jag säga såklart. Då, men gjort det till vad det är idag som ju är någonting helt annat. Så att jag kan... det här, vilket år var det här? 94-95? Efter valet 94. Ja, i... eh, efter vi hade haft skolval vår klassförståndare blev väldigt upprörd över att två personer på vår skola inte jag för jag visste inte ens vad Sverigedemokraterna var då men två personer på vår skola hade röstat på Sverigedemokraterna. Och då startade mm. han en så här temadag om rasism och mm. sånt. Och det provocerade mig lite grann. Så jag kände att jag måste ju ta reda på mer här. Och så gjorde jag det. Jag var med i moderat vid den här mm. tiden. Jag kände mig inte jättehemmad där. Utan som många andra var jag med där mest för att man hade... En, lo en lokal med mycket fester och så. Ja. Men samtidigt, jag har också några av mina närmsta vänner var med där och de var med där på riktigt. Så, att, så jag hängde på dem. Så, och jag började bli lite intresserad av politik. Mm. Men, men, men så, så att jag, jag kan absolut förstå att man, att man hyser en viss skepsis eller att man är försiktig inför ja. att närma sig oss. Samtidigt, så, och, vi kanske kan ha ett annat samtal någon dag där vi pratar om partiets historia. För att det finns nyanser i det som aldrig kommer fram, tycker jag. Det är inte fullt så... Det har skett mycket konstiga saker och det har funnits väldigt massa framförallt extrema individer som har figurerat i SD-sammanhang genom åren. Ibland dyker det fortfarande upp en och annan tokstolle med jättekonstiga åsikter. och sådär. Men det har också funnits en ärlig ambition hos många att göra ungefär det vi är idag eh, hela tiden så det har ständigt funnits en eller ska säga även initialt så fanns det en, en, en konflikt kring vad det här är för parti för att man glömmer ofta att SD bildades ju för att bryta med det här eh, gamla som, som någonting nytt man ville inte ha de här gamla organisationerna som var mer eller mindre extrema utan här Syftet var att samla då det man upplevde som goda krafter för att bygga något nytt, konventionellt vettigt. Sen klarade man inte av det, mycket tack vare partiets ledar, ledargäng. Mm. <laughs> men men ambitioner, så alltså läser man det första partiprogrammet så är det ju inte, ja, det är ju inte anpassat för vår tid kanske. Men, men det, ju, det var ju egentligen någon gång mitt, ja, början på 90-talet som, som partiet hamnade helt fel skulle jag säga.
0: Jag gick i fjärde klass. 1994. Bara så att du får lite pengar Du Är så ung alltså? Ja, jag är några år yngre än dig. Ja. Både i ålder och i musiksmak. <laughs> jag, under den här perioden så, så minns jag tydligt när det kom liksom skinnskallar till, till Hisingskärra där jag är uppvuxen från Kungälv främst, som var ett ganska starkt mm. ja, ja, men Det förresta. minns
1: jag faktiskt. Det var väldigt konflikt... Så du nämnde Christer Mattsson här tidigare mm, och han är väl därifrån och har gjort ett, 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 ja, ett stort arbete med detta där. Verkligen. Som jag är bekant med till viss del.
0: Men då, då, då var det ju, då var det ju de, de, de begreppen som dök upp var ju BSS, VAM och SD. Mm. Det var liksom i samma bukett. Ja. Så att säga. Och det var ju inte bara 94 utan i många många år fram så hängde de här etiketterna ihop. Alltså med, med våldsamhet och med, med uttryck för extremt rasistiska åsikter med nazistiska symboler och oavsett om det var via fax eller inte och om anledningen var, var folkomröstningen för EU eller inte så jag har så svårt att se hur du som, som verkar vara en väldigt inlyssnande och smart person plötsligt bara så här, inte tog notis om det eller inte kunde liksom så här. Se den bilden.
1: Ja, fast nu är vi ju. Jag är ju inte uppväxt på hissingen. Eh. Nej Men det var
0: ju knappast bara där. Det, var även ja, det fanns i... inga Sverigedemokrater
1: Lask. i Sölesb. Jag är den första svegdemokraten någonsin i Söldsborg. Eh. Det fanns inga Sverigedemokrater där det fanns närmsta nemsta fanns i hör åtta mil båt. Eh. Så att vi, vi var ju vårt eget gäng. Eh. Och det var inga skins, det fanns skinsgallare i Söldesborg också absolut. Men de var ju inte med oss, utan de var ju, ja, en av dem var de skinskallare och sen var de fotbollshuliganer och sen var de mm. raggare. Och ja, de så där. Inte. För mig var det liksom de inte, de var inte politik liksom, och de var inte anslutna till SD. Utan, så, utan... Okay, och det,
0: och det, men det här kretsar ändå bara kring när du gick med. Ja. Men sen så måste det ju under de här första 5, 6, 7, 8, 9, 10 åren så måste du ha lagt märke till att det här känns inte helt hundra.
1: Ett tillfälle. Det har jag också beskrivit i olika sammanhang bland annat i min första bok en fest som vi arrangerade i vårt gäng i Sölvesborg vårt gäng, vi bildade en förening en SD-förening så småningom i Sölvesborg och då tyckte vi att det skulle vara kul att fira det med att vi bjuder in lite andra Sverigedemokrater som finns i Sydsverige och då dök det upp en del personer som jag fortfarande är bekant med idag och som jag upplevde som väldigt vettiga. Men det dök också upp ett gäng av de här politiska skinnskallarna mm. som totalt förstörde den här kalaset som vi skulle ha och ja, betedde sig både politiskt extremt och allmänt ja, tölpigt på alla sätt och vis, milt uttryckt. Och då hörde jag av mig till en av de personer i partiet och så som jag upplevde som, en, som vettig och sa att vad är det här? Liksom. Eh, för det här var helt nytt. Jag hade sett något liknande någonsin och, och hade inte förväntat mig det utan min bild var ju att partiet var på väg bort ifrån de där kopplingarna. Så. Och han försäkrade mig om att det där kommer du aldrig att se igen. Och det har jag faktiskt inte gjort heller. Jag har träffat på en och annan det har jag gjort och en och annan person med konstigt förflutet. Men samband med att partiledarbytet där när jag gick med så var det, det blev naturligt så, apropå kultivera och organiskt men det blev naturligt så att de här extrema grupperna försvann från SD eh, därför att de delade inte hans ambition att göra det här till någonting annat än vad det är
0: Men antalet knäppjökar som dyker upp med, med SD etikett har ju inte försvunnit det finns ju fortfarande ett ganska regelbundet flöde
1: Ja Fast jag hävdar, nu har jag ju perspektiv som många andra inte har eftersom jag jag träffar ju Sverigedemokrater. Så att, man kan säga så här då, att lägsta nivån på våra politiker på alla nivåer har höjts avsevärt eh, på senare år framför allt. Eh, men det finns också framförallt allt att partiet har haft en svag organisation. Eh, personer som ser en möjlighet att på något sätt komma in och få en, en position eh, som man kanske egentligen inte skulle ha eller duger till eller både få, men det är därför att partiets organisation har varit svag mm. det är ett övergående problem som jag ser det idag är det ju inte särskilt vanligt förekommande med politiska extremister åtminstone, sen kan det ju då fortfarande dyka upp en och annan tokstolle som bara är en eller vad det kan vara för någonting i största allmänhet så, men det är ju det är ju förbannelsen för nya partier. Jag kommer ihåg när Junilistan skulle formera sig till ett parti. Jag vet inte om du kommer ihåg Absolut. Junilistan, var det var EU-valet 2004 va? som de mm. fick så stort stöd. och Sen skulle de ju då formera det till ett politiskt parti efter det. Men då sa ju också, jag tror Nils Lundgren då väl, som var en av de som ledar i det partiet, att vi vill helst inte ha medlemmar. Därför att det, då man in de här som alltid söker sig till nya rörelser som bara förstör. Och det har vi ju också drabbats av. Men eftersom vi har hållit på med det här så länge så, så upplever jag ändå att vår knäppjöksradar är ganska finkalibrerad. Så vi är ganska bra på idag att hantera det här. Mm. Vi blir bättre helt enkelt. Men... De här enskilda knäppjökarna som dyker upp nu ibland med jämna mellanrum det är svårt att som, dra någon ideologisk tråd till det här som andra brukar relatera till som partiets historia för att det är egentligen helt olika saker. De här människorna finns ju liksom i samhället idag men det finns kanske ingen ideologisk övertygelse eller någon önskan om att driva partiet i någon annan ideologisk riktning utan de är helt enkelt bara inte några bra personer i största allmänhet. Så.
0: Vi ska försöka hinna med några fler frågor också. Vad tycker du om
1: alternativ för Sverige, jag har fått en fråga? Här. Det är på gott och ont. Alltså det är ju personer som har bildat det partiet som vi har slängt ut ur vårt parti. Och det är ju själva skälet till att det har bildats. Där fanns det ju där då om vi ska relatera till det så nyss. Där fanns det ju en ett driv och en önskan om att föra vårt partis ideologiska utgångspunkter i en annan riktning än vad jag vill till exempel. Och det är ju själva skälet till att vi bröt med hela ungdomsförbundet och sen är det, gav det då upphov till det här partiet. Det vi har märkt också apropå den, den förra frågan är ju att nu är det de som, som drar till sig de här knäppjökarna. Så att det har ju fått den effekten att vi slipper många knepjökar helt enkelt. Hur...
0: Nej, så här är nästa fråga. Har den hårda kritiken mot dig något att göra med att du blev sjukskriven?
1: Det var en konstig fråga. Eller med, med all respekt. Har, ut, för...
0: nej, men har utbrändheten någonting att göra med att du fick väldigt mycket ja. hård
1: kritik? Ja, okej. Okay, nu förstår jag frågan. Ja. Uh, Ja och nej. Alltså hård kritik. Ja, jag har väl hård kritik, får man väl stå ut med som offentlig person i största allmänhet. Och det tycker jag att man ska kunna göra. Och jag har aldrig haft några problem att stå ut med det heller. Utan tvärtom, det har ju varit en, liksom, en väldigt påtaglig del av hela min, mitt politiska liv att bli kritiserad. Men inte bara kritiserad. Och det är väl det som är skillnaden, tror jag, gentemot många andra politiker och partiledare. Att man har ju haft, jag har upplevt en fientlighet också. Inte bara saklig kritik utan en, en fientlighet som man nästan kan se i ögonen på politiska motståndare journalister eh, och, och kritik i den bemärkelsen var ju säkert en starkt bidragande orsak till att, eh, att jag blev sjukskriven. Men det, det är inte heller någon ensam faktor på något sätt utan det är ju allt det här samspelet mellan att jobba väldigt mycket, väldigt hårt intensivt, det här var ett valår 2014, ett supervalår kallades det med först då en valkampanj på våren som sen hängde ihop med en valkampanj på hösten hård arbetsbelastning där jag reste extremt mycket å ena sidan, å andra sidan då en, en liten gosse hemma med kolik i fem månader och jag var inte där så mycket som jag hade både och skulle vilja ha varit och den här ständiga då kampen mellan var man ska vara rent fysiskt, man kanske mm. mentalt är på en plats men fysiskt på en annan plats Just det. och allt det här samverkade såklart till att det tog stopp helt enkelt mm. du, Det börjar närma sig
0: slutet av vårt samtal, jag vet att du har ett fullproppat schema och behöver
1: iväg strax Jag ska faktiskt på kommunfullmäktige ikväll Mm. Det, det låter jättesexigt. <laughs> ja, men det, vi styr ju min kommun nu. Så mm. det är faktiskt ganska sexigt. Mm. Det är kul att få säga ja istället för nej ibland. Du, på tal om ja och
0: nej, det här med pride-flaggorna i, i Säderhusborgs kommun. Eh, fick ett spännande perspektiv på det av en, av en kompis eh, i, idag. Han sa det att om nu Jimmy Åkesson och demokraterna vill skapa en sammanhållningspolitik för Sverige som står för västerländska ideal. Borde inte pride kunna användas som en symbol för det?
1: Det är ju ingen officiell symbol utan det är ju en politisk symbol. Och jag tycker inte att man ska ha politiska symboler i den typen av sammanhang. Däremot så får man och det har ju också blivit effekten av den här debatten att det är pride överallt mm. och det är väl ett uttryck för civilsamhället och ett uttryck mm. för va, va, hur det svenska samhället borde vara. Där, där kommunen är neutral eh, men där civilsamhället får göra lite som man vill och manifestera sina uppfattningar och så. Det tycker jag, jag tycker det är utmärkt. Nu ska vi få en Pride-festival i Södersborg också. Det Grymigt, ja. kommer ju vara fantastiskt för det lokala näringslivet och allting sånt. Så att, kommer du gå pride -tåg? Jag tror att det blir ett tåg. Ja, men kommer du gå i det? Det vet jag inte. Jag vet inte vilka som arrangerar det. Och så. Men, men, Om kom. du blir inbjuden? Ja, men jag får ta ställning till det då. Det beror helt och hållet på. Om syftet är att håna Sverigedemokrater så vet jag inte om det är, om det är så att jag tycker att det är... Så. Nej, jag
0: tänker att det är att stå upp för HBTQ-personers ja, rättigheter. Det kan
1: jag, ja, ja, absolut. Mm. Handlar det om det så kan jag göra. Jag har alltid sagt att jag går gärna i... En pride -parad, eh, Du kan ljusin. ha en elefantflagga med det om du vill. Kan jag, ja, ja, I så fall har jag nog. Tack för tipset. Jag funderar på om man skulle åka till så här, Moskva eller Belgrad eller något sånt. och gå i en prideparad mm. istället. Det betyder det någonting på riktigt.
0: Jag tror jag det gör i Söldesborg också. Ja, jag,
1: jag tror väl kanske att det kanske är lite olika saker ändå. Men jag välkomnar den. Eh, det är ett bra initiativ.
0: Mm. Den eh, 7 december så kommer vi att ha Hur kan vi eh, live i Malmö och där är du en av de inbjudna gästerna ser jättemycket fram emot det samtalet i det samtalet så kommer det även finnas andra personer med och jag undrar vem som skulle vara utmanande men också tankeväxande för dig att samtala med där. och då menar jag inte i en debatt utan i ett samtal som mer liknar det vi har haft nu vem eller vilka en eller två personer skulle du vilja stäcka ut handen till och säga kom och prata med mig
1: kan du inte få dit Henrik Schyffet det hade varit spännande. Det hade varit jättespännande Jag tror inte det hade varit så spännande faktiskt. Du tror inte det? Nej, jag, jag vet inte. Men jag upplevde inte honom som någon intellektuell gigant direkt som är intresserad av samtal. Utan mer tycker om att ralliera och, och, och göra sig lustig på andras bekostnad. Men jag tror ändå att det, ja, det är kanske är en fördom då, som, mm. som hade varit kul att utmana mm. i ett sådant sammanhang.
0: Nu, nu, nu precis, det där, det, där, det där tipset var nästan lite ironiskt. Men har du någon allvarlig liksom, Nej, Ja, det var
1: inte, Jag inte nästan ironisk för nästan det, men ironisk. Jag, jag tror på det faktiskt. Ja? Alltså, han, nu ska vi inte uppehålla oss vid honom. Men, så, men han bjuder ju faktiskt in Sverigedemokrater till någon show i något sammanhang. Precis. Tyvärr missade jag det. För annars hade mm. jag nog åkt på det där. För att det hade varit intressant att höra varför han är så. Varför han tycker så illa om Sverigedemokrater. Vi har aldrig förstått det riktigt. För att, mm. men, ehm, Nej, men jag, jag, nej jag, någon mer? Jag vet inte. Det är svårt när man får sådana här frågor spontant som man ska pang. Eh, du kan hitta, brukar alltid hitta massa spännande personer. Så mm. att, jag, jag tycker det är intressant att prata med människor som inte tycker som jag själv. Mm. Gärna. Sen vem det är, det har oftast mindre betydelse. Så. Mm. Men, men gärna någon som vill föra ett samtal och inte någon som bara vill gapa.
0: Mm. Spännande. Och vi brukar alltid be våra gäster att tipsa oss om en gäst vi kan bjuda in. Vem skulle du vilja se i? Hur kan vi?
1: Jag tycker det skulle vara intressant. Nu är jag ju inte helt objektiv kanske. Men min sambo, Louise Eriksson, är en person som jag tycker har fått hamnat i en situation och i en debatt som hon egentligen inte... Hon är kommunstyrelseordförande i en liten kommun och nu är hon upplevs som en polariserande kraft i hela Sverige. Mm. En väldigt klok kvinna som säkert skulle föra ett, ett, ett bra samtal.
0: Mm.
1: Bra tips, tack. Hur då har vi några minuter kvar? Vad
0: säger vi om det här samtalet som inleddes med meditation och gick igenom ganska många ämnen, både mikro och makro?
1: Ja, nej men jag får väl det är alltid svårt när man sitter så här länge och ska samtala om saker. Och du, du vet ju vad du, hur du vill styra samtalet och vad du vill prata om. Och jag försöker tänka efter innan jag svarar. Eh, och sådär. Mm. Det är svårt att föra samtal. Det har varit lättare tror jag att föra samtalet mellan dig och mig om någon annan hade lett samtalet. Mm. jag uttrycker det så? Mm. Eh, men jag, jag tycker det var väldigt trevligt och tankeväckande. Och, och bra. Och då
0: hoppas jag att det inte tar sex år till. Men det gör det inte. Vi ses ju den 7 december redan. Det är ju bara
1: ett par månader knappt det. Ja.
0: Mm. Tack för att du var med i Hur kan vi, Jimmy Åkesson. Tack så hemskt mycket.